0: Hola vocalistas, ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas noches. Me he retrasado un poco porque tenía que preparar unas cosas y ha habido un poco de lío en mi estantería de CDs. Um, bueno, ¿qué tal? Es un placer estar aquí otra vez, una vez más. Esta noche va a ser una noche muy especial, igual que lo ha sido en las dos anteriores ocasiones con Ignacio Prieto, con quien comenzamos esta aventura, y con Jorge Fontecha. Ok, ya va entrando gente, ya va accediendo gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche es especial porque tenemos a, a un cantante que que, bueno, que yo aprecio mucho a nivel musical y a nivel personal y que creo que está ahora mismo en, en un lugar envidiable ¿no? para muchos de los cantantes y, y bueno, porque tiene un nivel vocal alucinante. Yo pude mantener una conversación con él hace unos días, siempre me gusta eh, la semana antes de hacer la entrevista poder mantener una conversación telefónica con el, el vocalista al que voy a entrevistar para tener un contacto, un primer contacto y, y bueno pues tomar eh, el pulso un poco para saber cómo va a ser un poco la, la entrevista y repasar un poco la biografía. Aunque a mí no me gusta ceñirme a una biografía y hablar sobre los discos, los álbumes, entrar en detalles... Eh, más allá del aspecto vocal eh, lo que quiero es tratar un aspecto más personal, entre quiero que esto sea siempre una conversación entre colegas, mantener esa no llevarlo a una solemnidad en la que yo, yo no soy periodista y que me perdonen los periodistas no porque estas entrevistas son buenas noches, José eh, estas entrevistas son entre colegas, como siempre digo ¿no? que en algunos casos puedo presumir de que a los cantantes a los que entrevisto son amigos y en otros casos pues seremos conocidos simplemente y... Pero bueno, sí quiero que la gente, eh, sobre todo la gente que, que es músico, que es cantante, um, vea eh, el estudio de la técnica vocal como algo necesario, algo que, que bueno que, que ayuda mucho a los cantantes a mejorar y y a trabajar mejor la voz y sobre todo a que nos dure más. Pero en el caso de esta noche vamos a tener a Ronnie Romero, que yo aluciné durante la conversación telefónica, porque este señor de técnica vocal no ha hecho nada y musicalmente tiene un bagaje potente, ¿no? porque su familia eh, siempre le ha inculcado la música. Ahora nos contará él ¿no? con más detalle, pero es alucinante como su talento y su poderío y su buen gusto a la hora de cantar eh, le han llevado tan lejos y, y a tan alto nivel y eso es por algo la gente que le contrata no son eh, cualquier músico ¿no? esta gente el filtro lo tienen eh, han visto de todo y han visto lo, lo que está más alto nivel y, y ese hecho per se ya que, que consigas que te llame y se fije esta gente en ti evidentemente es, eh, es algo digno de alabar y, y, y de envidia <risa> ¿No? que se me entienda bien ¿eh? quiero ser positivo, no quiero dar a entender que sea una envidia insana uh, bueno, de lo nuevo de Guru ya tendremos tiempo de hablar, que sí, que estamos trabajando en ello estamos acabando ya de grabar el nuevo disco de, el nuevo álbum de Guru que os va a sorprender y os va a gustar mucho me ha advertido uh, eh, Ronnie que estaba llegando tarde que nada, son cinco minutitos lo que va a tardar en llegar en agarrar el teléfono yo le voy a buscar ya por aquí para saber si está ya con el teléfono y poder invitarle a la conversación ok y bueno pues a mí no me gusta hacer introducciones pero bueno, dado el caso de que Ronnie está volviendo a casa, con toda la premura posible, que lo sé, me consta, porque me ha avisado, bueno, me ha avisado su, su chica, ¿vale? Porque él, evidentemente, se ha dejado el teléfono. Es, él es chileno, como sabéis, eh, nacido en el 81, creo que en el mes de noviembre. Eh, viene de una familia muy humilde. Él ya contará detalles, ya entraremos en, en más detalles. Eh, él tuvo una, una infancia no muy, muy, no muy sencilla, eran unos tiempos complicados en, en aquel país y, y, bueno, había una transición eh, política bastante fuerte. Aquí en España nos suena un poco todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero, bueno, hubo ciertas circunstancias que a él, pues, le, le hicieron crecer, bajo mi punto de vista, le hicieron crecer como persona, y como, como hombre para, para adentrarse dentro del mundo de, de la música aunque después de hablar con él allá en Chile eh, creo que ahora él nos dará más detalles él estuvo trabajando en, en algunos garitos haciendo versiones con una banda de covers y se les da muy bien evidentemente cuando tú eh, creo que esto lo opinamos todos ¿no? que cuando tú ves una banda y el vocalista, el frontman es bueno, o la frontwoman, el chico o la chica que cante. Si, si tiene presencia, tiene carisma, sabe cantar, evidentemente ese grupo va, va a gustar. Luego puedes mirar detrás los músicos que hay, si son, ojalá sean buenos, pero si tú ves que el cantante sabe llevar la banda, sabe hacer los temas, el repertorio, lo sabe cantar bien, eh, esa banda va a funcionar. Luego está, entramos en detalles de que todos los músicos acompañen esa calidad del vocalista, ¿vale? Pero, pero está claro que cuando entras a un garito y ves una banda donde el cantante o la cantante eh, hacen su trabajo, eh, y más haciendo covers, ¿no? Porque tienes la referencia de los audios originales y ves que, que te aparece un tío como Ronnie y se te pone a cantar canciones de Dio, en fin, de Jolin Turner, de lo que sea, ¿no? Ahora nos contará a él con más detalle qué repertorios hacía pues en ese punto pues ahí, cuando ves un cantante así te quedas, dices, joder, disfrutas la birra o el cubata con, con mayor gusto, ¿verdad? Y, 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 y si eres promotor o tienes otro hábito, quieres contratarlo seguro quieres contener a esa banda fijo es, un, es lo que le pasó a él, ¿no? Ahora nos contará a él como vuelvo a decir, espero que llegue ya pronto a casa y coja el teléfono y lo tengamos, nos cuente todo esto de, de primera mano, y vamos a ver, aquí tenemos ya a Ronnie, sí señor, te veo, vamos a ver, señor Ronnie conectando, hombre, <risa> <risa> por fin, ya estaba ahí hablando de más tío, me estaba viendo, Hola, digo. ya me lío ya. No, yo entrando por la puerta, entrando por la puerta Sí, sí, bueno, te habrá dado tiempo, yo que sé, ni que sea beber un poco de agua o algo ¿o qué? No, 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 qué va,
1: no, no, vamos a entrar Es que veníamos de, venimos viajando de Sofía Sí eh, eh, Y había una había un atasco ahí a la entrada de Bucarest bueno. Así es que tarda un poquito más
0: Por fin, por fin te tenemos aquí con nosotros, un placer, oye, <risa> muchísimas gracias por no, aceptar no. la invitación Nada, ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Sí, ¿Estás cansado o qué? ¿Has currado mucho?
1: Mm, sí, he currado, pero no... Sabes que sarna
0: con gusto no pica. Eso. Bueno, no todos dicen lo mismo, ¿eh? Hay otros que les gusta decir, no sé qué, y contar ahí de todo, ¿no? Batallas y demás. <risa> bueno, batallas hay, batallas siempre hay. Claro, claro, pero todo depende de cómo las cuentes y que las cuentes, claro. <risa> Bueno, pues, oye, que yo estaba haciendo una pequeña presentación, pero, a ver, me siento un poco incómodo, yo no sé Me la perdí, esta. ¿no? Me
1: la perdí.
0: Espero sí, te la <risa> Estaba hablando de ti, entonces, bueno, a lo mejor te pitaban los oídos, pero bueno. <risa> yo creo que era todo... Bueno, estaba remontando un poco a, a, a tus orígenes, Chile, la época, tu infancia, ¿no?, de alguna manera que hablamos y que yo, yo conozco... Eh, que no fue fácil tu infancia Y que quizás, eh, bueno, que tú tienes Orígenes musicales en tu familia que, que de alguna manera te han influenciado Mucho a la hora de, de Tener el talento que tienes, ¿no? Y que, y que, bueno, que esperaba que tú De alguna manera los, le pudieras contar a la gente Un poco esos orígenes
1: ¿no? A ver, imagínate Yo, eh, yo, yo crecí en una, en una familia de, de Músicos eh, Mi abuelo, que en paz descanse, era era saxofonista, además saxo barítono, el grandote. Eh, y él tenía una lo que se llamaba en aquella época, que ya casi no existe, una big band, eh, que eran estas típicas bandas con muchos vientos y muchos instrumentos que acompañaban a los crooners, eh, eh. como Frank Sinatra y todos estos. ¿no? Eh, y resulta que el crooner de esa banda era, era mi padre, que era cantante, <risa> en su juventud. Así es que... Uy, mira Cómo no voy a estar enamorado Salud, por cierto eh,
0: Mira, yo tengo agua Pero bueno, un brindis vale,
1: pero es, juguito de... es, jugu... es juguito de uva ¿eh? No es
0: alcohol No es vino No llega a ser vino tampoco Que es mosto no, Como no, un mosto Un jugo natural, natural de uva Mira, mira Eso ya hablaremos De, de la salud ¿Sí? De lo, salu... lo saludable Que, que comes ahora Eso.
1: Pues eso, así es que imagínate, mi padre era el crooner de esa, de esa big band, mi abuelo era saxofonista y además el director de la, de la banda, luego todo eso provocó. Por otro lado, imagínate, mi madre era, se le daba muy bien cantar también y era, tocaba la guitarra. Ah, qué bueno. Y, y luego, claro, nosotros, nosotros los, los hijos, digamos, del matrimonio, pues, eh, sobre todo mi hermano mayor y yo, eh, mi hermana pequeña no. Eh, nos, nos interesó desde siempre muchísimo la música. Mi hermano mayor es, es eh, batería, eh, así es que muy molón. Además, me acuerdo que tocaba en un tributo a The Police, que era oh,
0: casi batería,
1: nada. Las baterías sabrán que no es fácil,
0: casi nada
2: de
1: hacer. Y bueno, pues a mí desde pequeñito, como te digo, yo empecé a cantar muy, muy pequeñito. En el... mi, mi familia, mi familia es, un, es una familia de religión protestante. Mi padre era, que en paz descanse también, mi padre era el pastor de una iglesia y yo cantaba en el coro ahí desde muy pequeñito.
0: Sí, Así eso es ya que... te, te empujó, ¿no? A tener esa disciplina, ¿no? Quizás de, de cantar. Y...
1: No sé si tanto disciplina. Yo era bastante... De pequeño era bastante...
0: Rebelde. <risa> <risa> <risa>
1: Sí, era un poco oveja negra siempre. Eh, nunca estuve muy interesado en la religión y en la iglesia y todo eso. Y bueno, eh, disciplina no, pero pero sí ese interés por y esa curiosidad por, por la música por el arte en general. Así es que sí. Claro, claro,
0: claro. Y y bueno, teniendo un padre no con esa 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 notoriedad, ¿no?, de alguna manera, porque tú serías pequeño y, y que tu padre vaya a la iglesia, tenga esa notoriedad y luego como Kruner y demás, como tú dices, yo me imagino que... Sí,
1: fue Kruner que... en su juventud, digamos, cuando tenía a lo mejor 18, 19, 20 años.
0: Luego eso lo dejó... Eh,
1: bueno,
0: hay, hay pero, razones pero, ahí. Yo me refiero a, a esa imagen, ¿no?, de él, que quizás a lo mejor te hacen a ti proyectarte sobre un escenario luego con más tranquilidad. Con, sí, pues te digo, no sé. o sea,
1: él, él, él estuvo relacionado así con la música, pero luego, claro, él, en, su, en su actividad de, de pastor, digamos, en una iglesia, él estaba siempre también sobre un escenario. O sea, que era, con, era un poco parecido el asunto. Claro, estaba, claro. estaba pero, pero sí, tenía, era una personalidad, eh, una personalidad muy fuerte y, y, con la que tú te crías, que ves a una persona ahí eh, delante de muchas otras hablando y, y, y una persona que, a la que la gente escucha y todo eso. Entonces, te hace una idea de, 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 lo, de lo que es un, un artista.
0: Puede que venga de ahí un poco la sensación, lo que hablábamos, ¿no? Que, que tú a veces recuerdas que como que tienes sangre en la horchata, ¿no? De que no te pones nervioso, ¿no? A la hora de salir delante de miles de personas. Que a lo mejor... Todo eso ya...
1: Déjame saludar, déjame saludar aquí. Está, está saludando nuestro, mi amigo Roberto Carrillo. Sí, por
0: supuesto, por supuesto.
1: Que durante mucho tiempo fue, fue mi peluquero en Madrid. ¿En serio? La mejor peluquería para hombres en Madrid. Ahí lo dejo.
2: <risa>
1: un abrazo fuerte a Ricardo. Claro, eh, sí. Eh, sí. Eh, yo, como te digo, siempre estuve muy ligado al, al, al tema artístico, al tema de la música y a partir de ahí... Y fíjate que fue muy curioso también para mí porque mi padre, a pesar de esta, de, de esta actividad religiosa, eh, él siempre fue una persona muy abierta de mente y le gustaba mucho el rock. Y yo empecé a escuchar rock eh, gracias a él. Eh, y afortunadamente para mí eh, él era muy fan de las de las bandas de rock americano de los 70 y los 80, entonces yo me crié escuchando eh, obviamente aparte de todo esto de Deep Purple y Rainbow y todo esto eh, yo me yo en mi caso escuchaba Boston, Kansas eh, escuchaba guitarristas, guitarristas solistas como Steve Ray Bohan, Frank Marino eh, escuchaba mucho Journey eh, Luego empecé a desarrollar ahí otros gustos, empecé a escuchar Pink Floyd. Eh, pero sobre todo me recuerdo mucho Kansas. Me escuchaba, lo, lo escuchaba muchísimo. Una época que me dio muy fuerte.
2: Además,
0: Así gente que, que, que trabajaba parte,
1: mucho en las nivel de, no, no solo me influenció a nivel de, de personalidad, sino también en el, en el gusto musical. Y que era un poco contraproducente, como te digo, porque,
0: porque mi padre era pastor evangélico
1: y luego en su caso escuchaba rock.
0: Bueno, pero al fin y al cabo era él, ¿no? El que compraba los, los discos. Sí, sí, sí. Yo tengo ahí
1: una anécdota, Me acuerdo del primer disco que me compré yo, por mi cuenta, eh, que junté ahí el eh, dinero. Tenía como 14 años, sí me acuerdo. Fue el volumen brutal de Balón Rojo.
0: Oh, yeah. Qué bueno, ¿no?
1: Y, y, fíjate cómo es la vida. Yo yo siempre digo que tengo mucha suerte porque obviamente todo esto de, de Rainbow y Shanker y todo esto es genial, pero imagínate eh, admirar una banda como Balón Rojo... Eh, yo desde muy joven, desde muy pequeño, el primer disco que me compré, además lo tengo ahí en la memoria, que me lo compré, el volumen brutal ahí con el, la portada, con el puño y todo eso. Y, y terminar, y terminar eh, haciendo música con, con Armando, por ejemplo, con, cuando hicimos el tributo a Rainbow, que dio pie a que yo entrara en Rainbow. Eh, y ahora que estoy invitado para, a su concierto de despedida, que es muy especial para mí también, porque es imagínate, el último concierto de la historia de la banda y, y, y yo estoy invitado a, a cantar un par de canciones con ellos. Que es una
0: imagínate. pasada eso, claro. Es, es una pasada. Sí. Y un honor. Yo me acuerdo que ensayabas en donde Fernando, ¿no? Ahí en Coslada. Sí, 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 exacto. Sí, que no, no, yo creo que no coincidimos tú y yo Mar, muchos días pues de casualidad porque yo sabía que estabais ensayando allí. Yo sí. estaba con Monterrey. Tú
1: estabas con Monterrey. Yo coincidía mucho claro. con... Lo... No sé si estará viendo pero luego lo verán mi Pajarito.
0: Sí, Pajarito, claro que sí, sí, sí. <ríe> y... y uh... bueno. Sí, bueno, pero somos...
1: yo, yo me acuerdo que yo, yo, yo sabía de ti. Yo sabía de ti porque en, aqu en aquella época yo estaba un poco... Llevaba poco tiempo trabajando en la música en, en España y siempre tienes esas referencias, como, como lo fue desde el principio para mí Ignacio Prieto, por ejemplo, que son esos cantantes que escuchas por ahí y dices... ¡oh qué guay! Y... Y tu nombre salió, pues me acuerdo en alguna conversación, salió por ahí alguna vez y yo estuve viendo vídeos, estuve viendo escuchando... Bueno, y... tú y yo participamos ¿Cuál en un mismo este disco. Y ¿Qué pedazo tiene? <risa>
0: bueno, aquí aguanta, aunque si tiro para atrás no... Sí, ¿no? <risa> bueno, pero tú y yo colaboramos en un mismo disco, trabajamos en un mismo disco de un chico de allí de Madrid. Eh, La USAN Studio. Sí, Maraquel, es verdad. Sí. Que yo fui después que tú y me dijo hostia tío, Ronnie, este chico es acojonante como canta, como graba, todo a la primera y yo diciendo ¿y por qué coño me tienes que venir contando? Claro, a mí? ¿Por qué me metes esa presión a mí? Claro, yo estaba diciendo me acabas de joder el día, tío. No, no, claro. va, va.
1: no Sí, me acuerdo de eso, fue una experiencia bonita. Había... De, hecho, de hecho, tengo esos, esos discos, los tengo. Yo grabé en el segundo disco que hizo en el primero. ¿no?
0: Sí.
1: Me acuerdo que estaba Ignacio también ahí involucrado. Sí. Eh, había otros cantantes y fue una bonita experiencia. Fue, de hecho, creo que una de las primeras veces que grabé en estudio profesional en, en España. Mm.
0: Sí, porque tú cuando llegaste a Madrid estuviste 12 años, ¿verdad? Ahí afincado. Casi, sí. Bueno, casi. casi 12 años, pero tú no viniste con la idea de cantar. O sea, tú tienes una profesión, tú eres ingeniero forestal. Y además sí. estudiaste algo de Derecho, Administración de Empresas y, y bueno, pues por situación personal, te viniste a España uh -huh. y luego te enganchaste a la música. ¿Cómo fue ese ese encontronazo con el mundo musical aquí? Porque claro, aunque tú allí, tú tenías una banda de covers, ¿verdad? Tocabas en un garito, en varios y funcionabas sí. bien. Tenías sí. faena y demás. Y, y, y ¿cómo, ¿Cómo fue un poco ese impasse de lo que hacías en Chile a lo que hacías aquí. en ¿eh?
1: eh, Fue como, como la, la mayoría de las cosas que, que, que me han pasado a mí en la música han sido una mezcla de, una mezcla de fortuna y de estar en el, en el lugar eh, indicado en el momento oportuno. <risa> Yo no estaba, como dices tú, yo no estaba yo no estaba interesado en la... Yo llegué en 2009, llegué a, a, a Madrid, no estaba interesado en, en, o no estaba buscando hacer digamos. Y yo estaba haciendo mis cosas, hice ahí, me busqué la vida de un montón de maneras y hice muchísimos trabajos que no estaban, no estaban ni siquiera relacionados con lo que había estudiado yo, pero claro, en ese momento tienes que un poco buscarte la vida y y por casualidad me contactó una, unos chicos que estaban buscando a través de un amigo, que estaban buscando un cantante para su banda, pero tampoco era una banda eh, con intenciones eh, profesionales. Era una banda de estos amigos que se juntan el fin de semana a tocar y a pasar el rato. Y yo dije, mira, bueno, por lo menos el día domingo voy allí al, al claro. grito de Fuenlabrada. Y... y... Y me lo paso bien, conozco gente, porque en, esa, en ese momento tampoco es que tuviera amigos ni nada. Y, y, y por ahí, fíjate que empezamos a tocar, hicimos un par de conciertillos ahí en el, en, en el grito y luego en, me acuerdo que hicimos un, un conciertillo también en un club de Getafe, pero no me acuerdo cómo se llama, algo pequeñito. Cositas así que haces eh, un poco para, para, como hobby, ¿no?
0: Claro.
1: Y a, la, a, raíz, a raíz de estar eh, ensayando en los locales del Grito en Fuenlabrada, que es un poco el epicentro de la movida rock y heavy en, en, en Madrid, porque hay muchas bandas que van a ensayar ahí eh, eh, me contactó Jero Jero Ramiro para, para entrar en San Telmo, que fue ya el momento cuando como que me doy más a conocer en el, en el mundo del, del heavy, del rock en España
0: ¿Y cómo cómo llega a esa llamada el tv en algún show TV... fue gracioso
1: fue gracioso fíjate porque yo como yo yo te contaba antes que yo me, yo era muy fan de Barón rojo pero yo en aquella época eh, yo no consumía no consumía música en, en castellano que no fuera Barón rojo o sea no conocía más allá de eso no tenía conocimiento de las bandas que habían en, en, de las otras bandas que había en españa entonces yo me acuerdo que me yo estaba en grito ahí ensayando con mis amigos y todo eso y uno de los chicos de recepción me dijo oye, tengo un amigo que que me pidió me pidió tu número de teléfono porque te vio te escuchó cantar y quiere hablar contigo, ¿le puedo dar tu número? y dije, sí, sí, sin problema o sea, yo no me imaginaba nada en ese momento, y me acuerdo que me llamó Jero me dijo, hola, soy Jero Ramiro de Saratoga y yo me quedé y dije Saratoga, Dije, vale. <risa> eh, y le costó un poco. La, luego te voy a contar otra <risa> anécdota que es más graciosa y tiene que ver
0: también con, con este mismo tipo de cosas. Eh, Tú dale, Rodríguez.
1: Me quedé ahí dije, y ya me explicó el, quién quién era y todo eso y dije, ah, vale, guay. me dijo que tenía una banda que se llamaba Santelmo y que, que estaba buscando bandante y todo eso. Pero, pero al final estuve poco tiempo con él. Estuve, yo en la banda esa estuve como seis meses o así. No, no, no alcancé a llegar ni un año. Porque en realidad era, me, me, en esa época yo estaba, me acuerdo, sin trabajo y todo eso. y Obviamente cuando estás en una banda tienes que, eh, aparte de invertir tiempo, tienes que invertir dinero. Y ellos querían grabar un disco y había que poner dinero. Y dije, mira, no puedo por yo. Sí, apenas, apenas, creo, apenas creo. Me la vida <ríe> como para invertirlo en un hobby no, no, no me parecía correcto así es que hasta ahí llegó luego obviamente a raíz de esa banda pues empecé a conocer más gente en el mundo del heavy periodistas otras bandas empecé a conocer gente que me empezó a llamar para grabar un tema en su disco como porque creo que estaba mi amigo Pedro Oliva por ahí también conectado me acuerdo que estuve grabando con... Conocí a mucha gente en Murcia y, y estuve también ahí haciendo cosas con gente de Murcia. Y bueno, a partir de ahí, luego conocí a José Rubio, conocí a, a, a más gente, por ahí se hizo el contacto con... con el que era el bajista Barón Rojo en esa época, que era Borca Alegre, para hacer el tributo a Rainbow, involucró el Armando de Castro y todo esto y el resto de la historia ya lo conoce toda la gente.
0: Bueno, pero mola que lo cuentes tú, es distinto. También un poco por eso hacemos... A mí me gusta hacer estas entrevistas, ¿sabes? Porque sí. hay veces que la gente también sabe cosas, pero luego muchas que no... Que mola escucharlas, gusta más, ¿no? Sí. Que las de, de, Por de cómo de las manera? vive
1: uno. A mí, pues yo te digo, pues sabes que fue muy gracioso eso, porque yo me acuerdo perfectamente. Me pasó eso, y eso me ha pasado con dos personas en, en España. Me pasó con Jero, que obviamente una vez que ya le conoces, sabes la importancia a nivel nacional que tiene, ¿no? O sea, Jero Ramiro de Saratoga, toda esta historia de la banda y lo importante que es para los fans en, en España, los fans claro. del heavy en España, la banda y todo esto, en el, todo el éxito que tuvieron en Latinoamérica también. Y bueno. eh, pero claro, cuando no tienes idea y te llama un tipo y te dice, mira, soy tal, ya. ¿qué haces? <ríe> Luego ya me di un poquito de... Metí la pata, pero bueno. Y me pasó también, con, me pasó también con, con, con el líder de Mago de Osta. Me pasó exactamente lo mismo.
2: Me,
1: me llamó para... Ahí fue una mezcla de otras cosas porque me llamó justo en un momento en el que yo estaba... Estaba, me acuerdo, que ese día yo estaba durmiéndome en la siesta, <risa> intentando dormir en la siesta. Eh, era un día domingo, me acuerdo perfectamente. Y además yo estaba, fíjate cómo son las cosas, yo estaba esperando que me llamara una persona de, de, de Vodafone. Para, para un tema del teléfono Entonces yo estaba medio dormido Suena el teléfono, contesto y me dice Hola soy Chus, hola Ronnie soy Chus Y yo pensaba que era el tipo de Vodafone
0: Estaba a ser buena
1: Claro, y le digo, sí, dime eh, Y se quedó así un poco y dice No, no, que soy Chus de Mago de Oz Y ya me quedé yo un poco así Sí, vale, o sea ¿qué,
0: qué, 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 No te entiendo lo
1: que me estás diciendo <risa> No me he dormido yo también y bueno, ya luego caí en quien era y todo eso.
2: Luego pasamos o sea que... Cosas que no se pueden ¿Qué? contar
1: porque es un poco desagradable. <risa> o sea que... el... Yo estoy tachado en la lista de invitados de, de
0: Mago. <risa> de Mago, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, es lo que Bueno, ya habrá conversaciones más personales. ¿eh? Más sí. <risa> o sea que tú recibiste la llamada de Chus para entrar en Mago.
1: No, no para entrar en mago, ellos estaban ah. grabando, ellos estaban grabando, regrabando un disco antiguo o algo así. Ajá. Y, y estaban invitando cantantes y todo eso. Y bueno, uh. me, invitó, me invitó, a participar con un, a, a grabar una canción, pero pero al final no se dieron las cosas por, por uh. creo que por choque de, choque de egos. No por mi parte, por supuesto.
0: Ya me imagino ya. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. <risa> Preguntan por aquí qué, 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 ¿Qué pasa con Rata Blanca? ¿Ocurrió algo? ¿Te llamaron o qué?
1: No, yo yo hice Hice una gira con, con Walter con, con el guitarrista Sí, eso, ¿no? sé, eso sé, pero Sí, sí, sí Yo hice una gira con él en el 2017 Creo que fue fue muy bonito también, fue muy fue una experiencia muy bonita porque pude ir a Sudamérica, creo que fue el primer concierto de forma profesional que hice en, en Chile, en mi país, además en un festival, y, y fue muy bonito, muy
0: bonito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Chile, tenéis un festival allí que es maravilloso, Viña del Mar, ¿no? Sí, es un festival un poco
1: más mainstream, aunque a veces... Sí, ¿no? Aunque no, no, siempre, que... invitan, siempre invitan a bandas de rock.
0: Sí, porque han estado Europe, han estado Toto, han estado,
1: Europe, eh, estado Journey.
0: Journey. ¿No sería un de sueño fin, para fin. ti, de alguna manera?
1: Eh,
0: volver a tu no tierra sé, y poder, no sé.
1: No sé, yo soy más clásico. Creo que para mí sería un sueño volver y hacer un, 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 un concierto propiamente tal mío. Porque eh, el festival es muy bonito, tiene mucho, mucho renombre y todo, pero está un poco controlado también por la televisión y bueno tipo de cosas y es...
0: ya, ya te entiendo
1: no sé, no sé si, además imagínate por ejemplo que ese mismo día te ponen a ti y cerrando el festival esa noche hay un, una banda de un cantante de reggaetón, entonces en realidad la gente, claro, tienes que compartir audiencia y debe ser, debe ser bastante complicado entonces,
0: no sí, ya, ya entiendo, ya entiendo, pero también bueno, a ver me estaba acordando yo de cuando estuve en Los Ángeles con, con mi hermano David Palau, que tocó con Bobby Kimball, y esa noche fue en el Whisky a Gogo y tocó un tipo de música japonesa, luego otro hizo eh, no sé qué, y de repente Bobby Kimball. Y dices, debe ser que aquí. Y el público se queda a ver todo, ¿no? Es... Pero claro, sí, bueno, estamos pero también, llevando un festival.
1: ¿no? En Los Ángeles, sobre todo, que, es que hay mucha movida de musical, pues la gente es más abierta, pero. Sí,
2: verdad. La gente más...
1: Cuando gente, va a Latinoamérica y te, ponen ahí, te pones ahí a berrear, a gritar, a hacer gritos agudos, cuando hay gente que está esperando a ver a un reggaetonero.
2: Ya, yeah, o sea,
0: ya. Yeah. No. <ríe> Nada, dejémoslo. Nada, viña del mar para cuando vuelvan a ser heavy. <ríe> <ríe> Exacto. Como el en español Entonces... heavy de aquella época, ¿no? Sí, ¿no? <ríe> Qué pena, ¿no? Que ahora estábamos hablando de lo de Barón Rojo, que para ti fue una referencia que con el tema del coronavirus se ha parado, ¿no? Lo del, lo del show y eso.
1: Eh, sí, a ver, en principio yo sé que... Bueno, no me dijiste cierto. que para
0: diciembre, que en un principio no se ha frenado concierto. eso.
1: Sí, el concierto del 30 de diciembre en el Wishing Center creo que de momento va. Mantiene. A mí me han, no me han dicho que no. Vale, vale. Yo que sé, pero ya sabes cómo es esto, o sea, un día sí, otro día no, entonces probablemente lo cambien, no lo sé.
0: Claro. De momento no, de momento va. Con calma. A esperar, mm. ¿no? A ver qué. Sí, porque <risa> eh, hablábamos que, que eh, a nivel mundial esto ha sido una patada en el culo y una parada sí. un frenazo absoluto no en, en, en bueno muchos pero estamos hablando del tema del espectáculo y de los shows ¿no? sí 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 Y parabas te... parabas en casa dos meses no al año tú estabas en los Ángeles estabas por Europa estabas con Vandenberg y sí, además en fíjate que yo fui, yo fui objeto de
1: objeto de contagio eh, de alto riesgo bastante o sea eh, yo porque sí porque esto empezó Acuérdate que esto del coronavirus, la primera noticia y todo eso empezó como en noviembre del 2019, sí. ¿eh? cuando descubrieron el virus en un pueblo de China de alguien que se había comido una sopa de murciélagos y todo eso. Es que al final ya se supo que era todo mentira igual. Sí. Eh, eh, yo estaba viajando mucho, yo en noviembre, diciembre, en diciembre, sí, estaba girando con Corleón y me hice, creo que te lo comenté, 27 conciertos en 30 días por toda Europa. Entre los, además de esa gira, recuerdo que fue particularmente dura Porque yo, eh, los dos o tres días libres Los day off que te ponen a veces Entre seis conciertos, day off Siete conciertos, un day off Me acuerdo que uno de esos day off eh, Yo me fui a hacer un concierto privado a Rusia estábamos, estábamos tocando Corleone En Budapest, creo que fue Terminé el concierto, me fui al aeropuerto Viajé a Moscú Hice el concierto en el day off y me fui de vuelta al día siguiente para la, continuar con la gira de Corleone. Fue horrible. Me acuerdo de estar durmiendo en el hall del aeropuerto, esperando el vuelo como a las 5 de la mañana, ahí como si fuese un homeless. <risa> Pero
0: bueno. Eso está, está bien que lo cuentes porque parece que ahora vives en abundancia, eh, que todo es súper comodidad, que pueda pensar la gente, ¿no? porque lo hablas con gente y parece que hay como, como niveles ¿no? en los que todo, yo lo suelo decir mucho, ¿no? que te cogen y te ponen en el escenario, estás guapito, todo maquilladito, con tu estilo, con tu rollo, sales, que cantas y no hay cansancio, no te has tirado horas en una sleeper, no has estado en vuelos, no has estado durmiendo en aeropuertos, parece que todo es maravilloso. O sea, de eso... Eh, lo que pasa una, es que... Hay, dime dime Hay una cosa
1: que yo creo que tiene que, entender, que tiene que entender la gente. Yo lo digo siempre en las entrevistas que me, ha, que me hacen todos. Los periodistas siempre se preguntan. Eh, hay una cosa que la gente no, a lo mejor no se da cuenta y es que eh, el mundo de la música como lo conocíamos o como lo ve, como lo vemos a veces que era en los años 70, en los 80, eso ya no existe. Eh, ya no... Para empezar... Los, los contratos discográficos millonarios, esos que firmabas un contrato discográfico y te daban un cheque de un millón de dólares, eso no existe ya. Ya eso no nada. Para... Eso, eso para otro estilo musical, mainstream, como pop eh, o reggaetón, que hablábamos antes y todo esto, eh, probablemente sí. En el mundo del rock ya no. Eh, eso ya no, no pasa. Es imposible. Tú puedes acceder a... A buenos eh, deals con, con, con sellos discográficos que te dan un adelanto, eh, un advance que se llama para grabar tu disco, pero resulta que ellos no te están dando dinero porque ese advance es al final ellos te lo cobran de tus royalties. O sea, ellos te están adelantando tu propio dinero, un dinero que tú no tienes.
0: Te están diciendo lo que les vas a deber luego, claro.
1: Exacto. <risa> eh, eso es un record deal por si la gente no lo sabe, o sea, ellos te avanzan un dinero que te van a cobrar, cobrar luego en, en cuotas, no, es como un crédito bancario en realidad, no tiene mucha Totalmente. obviamente la diferencia es que no te cobran intereses, pero 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 eso es un recordil, es, es, eso es no, como te digo es, probablemente Lady Gaga y esta gente, Rihanna y todos estos sí tienen esos esos deals en que les pagan muchísimo dinero. Y luego, obviamente, ellos tienen muchos royalties porque tienen mucha venta de discos, tienen mucha exposición. Luego, todo eso está relacionado con sponsoring de, de, de marcas importantes y todo eso. Pero para un rockero no. Para, una, para la gente que hace rock y heavy eso no, no es posible. Entonces, eh, obviamente, cuando tú accedes a un cierto eh, confort estándar en, en tu trabajo está relacionado con otra cosa no realmente con, con, con el dinero que haces haciendo música sino con la reputación que te ganas por tu trabajo duro y tu esfuerzo en el que la gente que te contrata entiende que tú necesitas una serie de condiciones para poder hacer tu trabajo de una forma adecuada
0: y eso es muy distinto,
1: eso la gente no lo sabe eh, es, tiene que ver mucho más con la reputación como músico. Eh, porque la gente entiende de que, por ejemplo, y te estoy hablando, luego tú entenderás que son cosas básicas. O sea, uno ni siquiera pide excentricidades como puede pedir otro artista mucho más mainstream. Esto de el agua embotellada yeah. directamente en el Himalaya y todo esto, ¿no? Eh...
0: Claro, estás pijadas sí. De...
1: Claro. No, pero, por ejemplo, sí es verdad que yo en, en mi Hospitality Rider sí hay cosas que uno pide que yo eh, entiendo que son necesarias para yo poder eh, desarrollar bien mi trabajo como un camerino con catering, con agua en el escenario con toallas, con una ducha para poder ducharte después del concierto transporte, un, un buen hotel donde puedas descansar eh, transporte del hotel al sitio del concierto o al aeropuerto eh, ese tipo de cosas que son básicas pero que también entiendo que para muchos músicos en algún momento pueden eh, parecer un lujo, porque como tú bien sabes, normalmente al músico no se le valora al nivel, eh, como te digo, de entender de que unos son cosas que necesitan necesitas para desarrollar en tu trabajo. Te dicen, ah, bueno, este es músico, se viene en la furgoneta ahí y se paga el mismo el sándwich en, en la estación sí. de servicio y, y yo le doy 10 pagos para que se vaya ahí a cenar donde al bar de la esquina y así. Y le pongo unas botellitas de agua ahí y con eso va a sobrar y una botella de whisky, que los músicos siempre ven whisky, ¿no? <risa> eh, pero sí. es lo que te dice, tiene que ver con, con cómo entiende la gente que trabaja contigo o que te, o, o que te contrata, cómo entienden eh,
0: tu trabajo, que son cosas que necesitas para desarrollar. Es que es, que es, un, es un trabajo muy exigente, porque estamos hablando, por ejemplo, la, la cifra que has dicho tú ahora con Cori y 27 shows en 30 días eso, o sea es una no estamos Claro, no estamos hablando Por ejemplo, el otro día hablábamos con Ignacio Y nos dijo que tenía esas fechas, pero bueno En una orquesta dentro de... Yo creo que la Estados gente está Claro, lo que pasa es que no dejas de estar en una furgo En un camión que te mueves A lo mejor 100 kilómetros, 200 como mucho Pero tú estás hablando quizás De ir en una sleeper, donde tú me decías Que no puedes usar el baño comunitario Tienes que esperar a llegar a... Ver, a la... sí,
1: claro. Es eso, eh. normalmente eh, la gente, claro, te ve y dice, wow, claro, van viajando en un autobús de dos plantas ahí súper grande, que tiene bar y, y hay un sofá ahí en el que te puedes sentar a ver la tele. Sí, pero luego hay un montón de otras cosas que la gente no ve, como lo que te contaba el otro día. O sea, claro, es, es un sleeper que tiene una capacidad, normalmente tiene una capacidad para 17, 18 literas. Eh, y estamos hablando de literas, que no es una cama, es un sitios muy estrechitos, muy pequeñitos eh, intentas dormir mientras el autobús está viajando eh, tienes que lidiar con otras 17 personas que están intentando ir también. y con eso ya ahí lo dejo pero... cada uno duerme
0: como duerme y hace el ruido que sea ¿no?
1: exacto eh, 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 obviamente dependes mucho de, de eh, higiene personal y todo esto de cuando llegas a los venios, que el venio está abierto, que sea un buen venio, que tenga una ducha, que no. hay venios que no, hay venios que son súper populares, que toda la gente dice, hay que ir a tocar ahí, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? el, el underworld de Candem de en Londres, todo el mundo tiene que tocar ahí, te ponen tu nombre, y luego entras y es un, eso es un exterminio de, de una, de cueva que pff, ni siquiera tiene un baño decente para, ¿sabes? Ya, yeah, es la foto.
2: Todas
1: esas cosas la gente... No, todas esas cosas, la gente eh, Sufres mucho en tus hábitos de alimentación también porque eh, durante una gira, eh, que esto la gente tampoco lo sabe, eh, por ejemplo, te, te pongo el ejemplo de un día normal, de viaje-concierto, viaje -concierto, digamos. Eh, tú vas viajando por la noche, llegas a la ciudad a las 8 o 9 de la mañana, el venue no lo abren hasta las 12 del día, por lo tanto tienes estás ahí dos o tres horas esperando en el autobús sin poder hacer nada. Eh, abren el venue tienes que esperar otra hora a que el venue esté disponible para que tú puedas entrar, haya catering o no, para poder desayunar, Y estamos hablando de las 12 del día, para poder desayunar. Luego tienes que esperarte a que el club monte todo para hacer el soundcheck, eh, luego cenas a las 6 de la tarde, tienes el concierto a las 9, a veces hay cena, a veces no, eh, y te subes a al autobús y te, te vas A vez la hay cena, cena y no quieres
0: cenar lo que hay, claro, porque sabes que no te va a sentar bien.
1: Sí. Entonces, no es tan fácil. No es tan... No es tan, No, es tan, no es tan, uh, Let's have a party, como, <risa> como piensa la gente. Y
0: sí, como todos esos vídeos que hemos visto, que todo es fiesta, todo es jolgorio, y aquí se aguanta todo y tal, y... Y más cuando eres una persona sana, ¿no? Que además te gusta llevar unos hábitos sanos para poder aguantar más. De hecho, tú pierdes kilos en las giras. O sea, por, sí, por el hecho de, pasa, de mantener, pasa, intentar mantener los que, hábitos sanos.
1: A mí me ha a pasado que, que yo pierdo peso muy fácil porque tengo un metabolismo muy acelerado. Por eso tengo que estar siempre ahí haciendo cosas y todo. Y bueno, pues en, en las giras, que es normalmente cuando tienes los trastornos alimenticios más importantes porque comes a... Un día cenas a las seis, otro día no cenas y luego comes algo a las 12 de la noche. Otro día el desayuno es a las 6 de la mañana y otro día es a la una de la tarde. Un día llegas a un venio y tienes un buen buffet ahí para desayunar. Otro día lo único que hay son yogures y pan con mantequilla, yo qué sé. Ya. Eh, <risa> para mí <risa> eso,
0: <risa> para mí eso hace más grande al músico, porque eh, cuando conoces estas cosas es cuando te das cuenta de lo difícil que es luego llegar. Y hacer un show donde sabes que te está grabando todo el mundo con el móvil, o quizás lo está grabando la...
1: Y, y fíjate que es, es incluso más duro porque yo te estoy hablando del, del, del nivel al que trabajo yo, claro. con los músicos que trabajo yo. No me quiero imaginar estas estas bandas que, que se tienen que buscar la vida para hacer un concierto, ir de un lado para otro, cobran una miseria tocando con backline prestado y todo esto. Imagínate cómo es para esa gente... Que es una cosa que yo también viví, o sea,
0: yo sí, también sé, pasé
1: por o sea, y, y sé cómo es, por eso te digo.
0: A ver, está claro que tú has, has encontrado también eh, una evolución vocal, en, ya, o sea, saliendo un poco de, eh, es lo que tú estás diciendo, antes cogías una furgoneta, ahora coges una slipper, muy bien, pero eh, no, o sea, a nivel vocal, tu evolución también ha sido progresiva, evidentemente, ¿no? Y, y... sabes qué pasa que, que, que uno aprende uno como,
1: como músico, eh, y creo que le pasa no solo a no solo a, a los cantantes, también a, a otro tipo de músicos, guitarristas, bateristas todos. Es como si te adaptaras a las condiciones en las que tienes que hacer tu trabajo. Y es curioso porque es verdad que vas vas eh, como cantante, por ejemplo, eh, cuando tienes este tipo de vivencias y este tipo de, de, de experiencias en, en una gira, por ejemplo, vas, y creo que a los cantantes de orquesta también le pasa, le, le pasa mucho, vas como descubriendo eh, técnicas que no necesariamente son técnicas reales ¿no? de, de, de canto, eh, pero vas descubriendo maneras de, de, de cantar para cuidar mejor tu voz en estos casos tan ex extremos en los que te haces terestrosas o sufres muchos cambios de temperatura duermes mal que tú sabes que para un cantante el descanso es fundamental y a veces no tienes esa, esa oportunidad de, de, de dormir lo que quieres no y como que vas des como que te vas adaptando y vas desarrollando tus propios métodos para, para cuidar tu voz.
0: Sí, es tu instrumento. Como tú eres tu propio instrumento, tú vas encontrando tus, tus días de bajón para so sobrellevarlos. Tú también eres una persona que no sufre, por lo que hablamos tú y yo el otro día, que, que no sufres mucho los cambios de temperatura. Eres un tío que se adapta bien al frío, al calor. Estás cómodo.
1: Cualquier cosa buena que digan de mí, yo siempre digo es que tengo mucha suerte.
0: Eh, eh,
1: eh, no, es verdad, es que es verdad, porque me imagino, claro, o sea, te dedicas a cantante y, y yo no sé si es genético o no, pero yo tengo muy poca propensión a, a enfermarme, a, a resfriarme, por ejemplo. Yo, si me ve resfriado, a lo mejor es una vez cada dos años y un resfrío que me dura tres, cuatro días y el, a los tres días ya estoy perfectamente bien. Eh, no sé por qué. Tampoco hago nada especialmente para, para cuidarme. Sí, es verdad que tiene mucho que ver, eh, como hablábamos también el otro día, que intento tener un estilo de vida saludable, hago mucho deporte. Eh. Últimamente he aprendido, gracias a gracias a mi novia, he aprendido a comer muy sano, cosa que no hacía antes tampoco, que me parecía. Yo era muy. Yo, como me cuesta mucho ganar peso, y me, es muy fácil perderlo para mí, yo era uno de estos cerdos que, que se podía comer un McDonald's a las a las 2 de la mañana después de un concierto y no me pasaba nada, o sea, no pasa nada. Eh, te quiero decir también que a veces sí, a veces me tiento ahí, me como un KFC y bueno, pues está bien. ¿no? Pero, pero yo, por ejemplo, me he descubierto ahora, como te decía, gracias a mi novia, me he descubierto comiendo el 99% de las masas integrales, por ejemplo, cosas a, la que, a las que nunca le había prestado atención. Eh, mucha verdura, mucha fruta que tampoco consumía antes. Eh, todo sin azúcar, jugos sin, los zumos los de fruta, y todo esto sin azúcar y todo eso, que antes son cosas a las que no, no les das importancia, pero luego cuando te pones a pensar dices, es que en realidad te sirve porque, fíjate, no me enfermo.
0: Claro, sí, sí, es súper importante, parece que no, pero pero porque también está todo muy lleno de azúcares, las masas no, no suelen ser integrales y van con muchos añadidos. Sí,
1: claro, es integral. que mira, además, además lo hablaba el otro día con, con mi novia, porque <ríe> decía yo, yo es que antes decía... Veía en el supermercado, mira, jugo jugo de piña. ¿Jugo de piña? O sea, ¿qué, qué malo puede tener un jugo de piña? <risa> claro, luego te pones a leer ahí... Pff, tiene ahí azúcar, no sé cuánto añadido, conservantes, no sé qué. Estás comiendo básicamente productos químicos ahí.
0: Totalmente, Nada. totalmente. Entonces, es, es, es complicado sí, sí. Entonces, técnicamente... Ronnie, tú nunca has hecho una disciplina de, de estudiar canto, de, de algo técnico, realmente de acudir a clases ni nada.
1: Yo tuve clases de. Yo tuve clases de, de teoría musical. Yo hice armonía y piano eh, pero vocalmente no. Vocalmente nada. Eh,
0: ¿Educaste el oído?
1: Pero. pero de forma sí. En cierta forma, con, con, lo de la, con lo de la armonía, esto sí, obviamente. Pero lo mío ha sido todo siempre... Eh, la música que he escuchado. Sí. Intenté una vez eh, apuntarme a una academia de canto, pero me dio miedo. Porque, porque me di cuenta de que lo que pasa en las mayorías de las academias de canto es de una persona que canta bien. Primero hay que decir que no siempre eh, una persona que canta bien puede enseñar, porque hay un trabajo de docencia ahí que si tú no lo tienes es muy difícil enseñar. No es llegar y decir, no, mira, esto lo tienes que hacer así y ya está. Eh, y luego me daba la impresión de que esta persona, el profesor, como que quería que cantara como él en realidad. Ya. Yeah. Y eso te creo yo que eh, para mí es un aspecto muy importante de un cantante, te elimina tu personalidad. Totalmente. Eh, para mí hay, hay una cosa muy importante con, con el tema de los cantantes Y es que obviamente técnicamente Tienes que saber cosas y Por lo menos lo básico no Respiración, colocación y todo esto Pero para mí hay una cosa que es más importante Que es, es el, la interpretación Y es como Cómo le cuentas tú a la gente La historia que estás cantando Porque en el fondo es eso no es eh, Tú le, tienes, le estás contando Una historia a la gente
0: Claro, además, de alguna manera tú ahora mismo te estás metiendo los zapatos de... Tía, tío, con Rainbow, ¿no? Sí, bueno,
1: es que eso me pasa a mí mucho como fan, digamos. Hay muchísimos cantantes que técnicamente... Son increíbles, te hacen tienen unos registros amplísimos, te cantan graves muy abajo y luego pueden subir arriba y tú no sabes te cuela la cabeza porque no sabes cómo lo hacen. Pero me pasa mucho a mí que, por ejemplo, los veo y digo, sí, genial, pero no, no, me, no, no me ha dado no me nada. Ya. piel de gallina, ¿no? no me ha dicho nada. Eh, para mí siempre ha sido más importante lo otro. No digo que claro. la técnica no sea importante, quiero decir que para mí siempre ha sido importante que esa persona que estás escuchando en un escenario la estás viendo ahí o la estás escuchando en tus auriculares que además fíjate que los momentos en los que la gente escucha música son momentos muy eh, emotivos y muy emocionales y muy de interior tú cuando escuchas exacto, tú cuando escuchas música cuando vas solo en el auto pensando tus cosas cuando estás haciendo deporte caminando por la calle eh, cuando estás concentrado en alguna cosa leyendo hay gente que lee un libro y puede estar escuchando música de fondo eh, cuando estás triste, eh, cuando estás muy contento pones música para bailar, son momentos que están muy conectados a las emociones cuando, cuando te pones los, los cascos. Entonces, si esa persona que te está contando esa historia en ese momento no conecta contigo, la técnica no
0: sirve de nada. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué discos, por ejemplo, recuerdas tú con...? Porque eso yo creo que nos ha pasado, ¿no? De lo que tú estás contando, de tener discos de Mesita de Noche decir, pues, me acuerdo cuando me escuché este disco 20.000 millones de veces y me pilló en un momento personal y, y claro, me agarré a él y fue donde encontrabas ese, ese calor ¿no? de la música. ¿Qué, ¿Qué álbumes recuerdas tú así que, que hayan sido clave en tu vida?
1: Hay, hay un álbum que para mí eh, es clave y además en muchos aspectos, lo, lo sabrás ahora cuando te lo diga, porque es, es, es básicamente... Eh, Podría decir que es el álbum que, que a mí me, me, me dio un giro en la cabeza de decir, esto es lo que quiero hacer yo. Eh, como te decía yo antes, con mi padre escuchaba muchas bandas de rock americano y todo esto, ¿no? Eh, que normalmente tenían cantantes que no se asemejan a mi registro vocal. Cantantes mucho más melódicos y con, con registros mucho más agudos como Steve Walsh de Kansas, Steve Perry de Journey... Eh, Fíjate, por ejemplo, conectando un poco con lo que hablábamos antes, la técnica de, de, de Steve Perry. Eh, ¿Cómo podía transmitir así el, lo que estaba cantando? O sea, a, a ese tipo tú le escuchabas una frase y ya te daban ganas. Sí, de Y ya, ya te atrapaba,
0: ya te enganchabas. Sí.
1: Absolutamente. Eh, y bueno, eh, me acuerdo que un día, yo, yo tenía, un, tenía un amigo en, 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 el, en, la, en el colegio cuando estábamos jovencitos. Fue mi mejor amigo muchos años. Nos conocimos cuando teníamos como siete años y hicimos todo el colegio hasta el final, hasta los 18. Y además fue el, el, el chico con el que empecé yo mi primera banda en, en Chile. Tocaba la guitarra. Y su padre también era muy fan del, del, del rock.
0: Del rock americano. Y,
1: y no. a veces su padre me daba música para escuchar. Me decía, mira, escúchate esta banda. Él me, él me mostró, por ejemplo, Dream Theater la primera vez, me acuerdo. el Image and Words, me lo dio. Además en unas cintas de cassette. Además, estas típicas cintas de cassette que había antes que, que tú las regrababas, no eran las originales, eran piratas, y tú les dibujabas el logo por fuera, de la banda, sí. con el nombre del disco y todo. Y me dio una cinta de cassette que ponía White Snake Starkers in Tokyo. Wow. Que es, es el concierto acústico de cover con Adrian Vandenberg. Fíjate tú. Y yo me acuerdo que, yo eso fue la primera vez que escuché a White Snake, de hecho. Y después se me hizo muy difícil escuchar las versiones eléctricas de las canciones, porque yo me hice mucho a las, a las
0: acústicas. Además, Coverdale estaba ahí inmenso. O sea, se supone que era un disco que no iban a, a publicar. Y lo grabaron y quedó tan bueno que, que, que lo hicieron.
1: No, pues yo no sé, yo no, no sé cuántas veces me escuché ese disco. Sí. Me, y además, mira, fíjate, en, eh, ahora en enero estábamos en, en Los Ángeles grabando el disco de Vandenberg. Eh, y estábamos ahí, en, estábamos en, en un sitio de Los Ángeles compartiendo un, un apartamento, ¿no? Estábamos ahí los dos, estuvimos como una semana y media, así eh, Por la mañana yo me levantaba a correr, cuando volvía él ya estaba despierto, preparábamos café ahí, y él a veces cogía la guitarra, y mientras, por ejemplo, yo estaba yo estaba haciendo alguna cosa en mi habitación, él estaba tocando la guitarra. Y, y, y salía algún tema de estos ¿No? El Sailing Chips O Here I Go Again, versión acústica Y yo me ponía a cantarlo Porque obviamente, como te digo yo, esas canciones Me las sé al revés y al derecho Me las sé también, que yo me sé todo el, De ese disco yo me sé Los discursos entre, entre <risa> Canciones, me sé las, las Bromas que hace Covering con el público uh, Todo, me lo sé todo vamos todo, todo, no, es que del, lo podría
0: reproducir De arriba abajo
1: Claro, y un día, un día, Adrian me dijo, dice, me da miedo porque eso es estar escuchando a David, porque te sabes todo el disco, o sea, tal cual. Y le daba mucha risa a él eso. Y ahí le expliqué, yo digo, no, es que este disco a mí me, me marcó mucho. Eh,
0: le, y... tran le transportabas, ¿no?, a ese momento y todo, claro. Yo me acuerdo que lo
1: conocí él, además, eh, después del primer concierto que yo con Rainbow, en 2016. Fue el primero de los tres conciertos que hicimos eso, ese año. Ese, ese concierto, especialmente, me acuerdo, ese día en Lorelay, en Alemania, había mucha expectación y había mucha... Eh, entre, la, entre el público había mucho músico famoso. Eh, ahí, yo, ahí yo conocí, ese día me acuerdo, conocía a muchos músicos que luego... Que, que, muchos que, que, que luego mantenido amistad con ellos. Había mucha gente, por ejemplo, de Avantasia ese día, me acuerdo, estaba... Estaba eh, Tobías con Oliver Hartman, estaban los dos en el concierto. Estaba Michael Amott de, de Arch Enemy, eh, que yo lo vi de, al día siguiente porque se compró él una, una camiseta de Rainbow en el merchandising y le dije, estabas ahí, si yo yo sé quién eres. y <risa> eh, Bueno, estaba la, estaba la gente que había tocado con nosotros en ese festival, el bajista de Aerosmith. Eh, estaban los chicos de sábado no me acuerdo
0: ¿eh? sí, o sea, vamos, es, que... son
1: muy fans de son muy fans de, de Rainbow y ese día después del concierto yo recibí un mensaje de Adrian. y me dijo estaba viendo vídeos del concierto te felicito enhorabuena disfruta del éxito tal no sé qué y yo le dije o sea muchas gracias yo sé quién eres y le conté la historia del del Starker sin Tokio y ahí empezamos a hablar la verdad eso fue hace como cuatro años o sí ahí fue cuando empezamos a a estar en contacto, con lo que terminó luego el,
0: el, el trabajar juntos. O sea que fue poco a poco, fue progresivo. Él se puso contacto. Sí, también, y... sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, Ronnie, quedan tres minutos para acabar la primera conexión. ¿Ya? Sí, ya ha pasado casi una hora. Vale. Paramos un momentito, reconectamos... ¿Vale? ¿Vale? Si quieres, estos suelen ser dos o tres minutos. Yo sé que acabas de llegar a casa, además. Sí. Si necesitas hacer cualquier cosa, tienes dos, tres minutos, ¿vale? Perfecto. Ahora nos vemos. Ahora. Y ya estará. Bienvenidos de nuevo, vocalistas. Vamos a retomar la conversación con Ronnie. Está siendo súper interesante. Es un gustazo poder contar con él. Y con todo el público. Que la verdad que hoy se nota que hay mucha gente expectante. Estamos esperando a Ronnie para recuperar. Ok, ya te tengo aquí, maestro. Continuamos con Ronnie Romero. Oh yeah, está entrando, conectando. Ahora. Ahora. Mira, se acaba de conectar Javi. Javi Llegó, tarde.
1: Llegó tarde. Sí,
0: ha llegado tarde. Le vamos a poner... Le vamos a poner una aspa una en la ficha. Bueno, a Javi, a Javi García le conocimos. Bueno, le conocemos en común. Yo le conozco hace muchos años. Y, y, y tú has compartido eh, banda con él, el Lords of Black, ¿no? Que ahora está un poco de. Está un poco en en tu. en tu agenda ya ha pasado hasta de, la...
1: de eso nada, dice. <risa> No, yo le tengo mucho aprecio a, a Javi porque, porque nos llevamos muy bien y, y tenemos un humor similar, nos reímos de las mismas cosas. Eh, obviamente porque es un, es un
0: bajista y como la copa de un pino. Dice que está desde <risa> el principio, ¿eh? Pero en la sombra.
1: No te vi yo, ¿eh? No te vi
0: yo, <risa> yo. tampoco. <risa> Así es que sí, le tengo mucho aprecio. Siempre ¿Qué tal, le digo, con...
1: ¿sabes que Si sale algo yo te llamo a ti el primero, aunque luego des por culo en las, en las giras
0: <risa> es muy grande, ya vi cuando fuisteis a Japón cuando volvisteis allí, me hizo mucha ilusión veros juntos otra vez allí sí, sí. la verdad que sí, que tal la vuelta con Lord of Black?
1: bien ha sido notición eso, claro sí, ¿verdad? <risa> eh, bien, bien eh, el disco está muy guay hay mucha expectación eh, creo que creo que hemos hecho un disco bastante sólido eh, distinto al anterior, distinto al último que hicimos y, y, y lo bueno es que la gente lo está esperando, a pesar de toda este, esta situación con la pandemia y todo eso, la gente está ahí esperando por, por, por música fresca de la banda y
0: muy contento. Es bueno, ¿no?, que ahora en este momento de parón puedas publicar cosas nuevas, cosas distintas, ¿no? Que... Yo la verdad es
1: que he tenido, como te contaba el otro día, he tenido bastante tiempo, eh, eh, ahora vuelvo a decir muchísima suerte porque sé que hay hay, hay muchos músicos que no pueden decir lo mismo, Así es que yo me considero muy afortunado de a pesar de a pesar de este tema del Covid yo he tenido bastante trabajo ya no en conciertos por supuesto, pero pero te digo he grabado estos meses me he grabado como cuatro discos así. Entre el disco de Lords of Black y el disco de Michael Schenker, eh, grabé un disco que no puedo decir todavía, <ríe> porque no lo han anunciado, pero es un proyecto muy bonito, que a mí me hace muchísima ilusión. Además, es un estilo musical eh, que no había tocado todavía. Eh, es un poco más, es mucho muchísimo más melódico, muy alejado del heavy metal, que a mí esas cosas eh... me gustan muchísimo. Puedo dar fe porque ya he
0: escuchado algo y, y es, sí, la verdad sí. que te aleja, te aleja bastante de, de, de donde estabas ubicado ahora de alguna manera. sí
1: Es súper, es eh, como digo yo, siempre es eh, es eh, siempre un reto eh, que los, los músicos tenemos que tomar de, de no quedarnos en nuestra zona de confort, de que porque tú haces este estilo de música siempre vas a hacer eso. A mí me gusta muchísimo explorar otras cosas y... Y siento me gusta el riesgo de, de probar de si soy capaz de hacer algo distinto o no. Así es que...
0: Con lo cual, estás... Yo creo que con esa premisa, tú que eres un, un tipo que recibe llamadas de como Adrian Vandenberg, Michael Schenker, eh, que alguien de, de ese nivel ¿no? te proponga crear algo, tiene que ser una pasada, tío. Ese riesgo, ¿no? esa adrenalina tiene que ser decir... Es que no vas a cualquier cosa, sino, ya lo hablamos tú y yo, que tienes que llegar allí con las cosas trabajadas, con todo muy claro.
1: Sí, tienes que saber, o sea, uno tiene que darse cuenta que está... Eh, eh, yo siempre lo digo, además, eh, mientras, mientras más arriba eh, estás, a, a más nivel estás, más tienes que trabajar, porque eh, obviamente llegar a la cima no es fácil, tienes que trabajar muchísimo, pero luego en el mundo de la música es muy difícil mantenerse. A, a un nivel. y, y ¿Sabes qué pasa? Que, que también te lo decía el otro día, el mundo de la música es tan eh, complicado y hay, hay tanta competencia. Ya no solo, el problema que tenemos los músicos es que no tenemos competencia solo con otras bandas, sino que hay, ahora en el 2020, en el siglo XXI, hay tantas formas de entretención para la gente que la música ha pasado a ser una más de ellas. Antiguamente, pues, era como lo que lo que hacías, ¿no? O sea, yo, yo me imagino que, que tú lo hacías también como lo hacía yo, de, de estar jovencito y juntar el dinero porque sabías que a final de mes iba a salir el disco de tu banda favorita, esperabas para ir a comprártelo a la tienda de discos, esperabas llegar a la casa para... Para, 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 para fichar, abrirlo, ¿no? sí. ver qué había dentro. Ver cómo son, escuchar las canciones, a ver si te gustaban o no, ver las fotos que había dentro. Si venían te las leían veces. los
0: créditos, te leían los créditos, leías el productor, los el estudio.
1: Y luego, si había un concierto en tu ciudad, esa banda, eso ya era. Ahora, ahora ¿qué haces? Ahora, para empezar, la música es gratis para la gente. Para empezar, eh, la gente ya no tiene que pagar por, por, por. A no ser que tú quieras comprarte un disco físico. Tú pagas una mensualidad en, en, en estas plataformas digitales que pagas, yo qué sé, ¿cuánto? ¿10 euros al mes? Menos. Y lo tienes todo. Y tienes todos los discos que quieras. Sí. Eh, y si no quieres pagar, pones ahí eh, sí. Michael Schenker Torrent o Download MP3. Y ya sí, está. es así. Es así. Eh, y luego tienes, y... obviamente, YouTube, eh, tienes el Internet, tienes el Netflix, tienes eh, un montón de cosas con las, con las que tienes que competir como, como creador y como, en, como entretenedor, sí. digamos, para, para la gente. Entonces, es complicado, es complicado para, para un artista.
0: Por eso se vivía antes de otra manera, los shows y todo. Es...
1: Sí, por supuesto.
0: No tenía nada que Gracias. ver.
2: Es... Era muy distinto. Era una
0: experiencia. Yo me acuerdo,
1: fíjate, y no te estoy hablando de hace muchos muchos años atrás, yo vivía en Chile todavía, fue el 2000, si no me equivoco, fue el 2013. En esa época yo estaba muy, muy, muy eh, eh, fan de Dream Theater. Sí. Eh, yo hacía esto de, de comprarme los discos originales y los quería tener todos ahí, ¿sabes? En mi estantería los quería tener todos ahí juntitos ordenados por por año y todo eso, ¿no? Y me acuerdo que, además era una cosa que veía tan lejana, de pronto abro el periódico por la mañana y veo ahí una columna pequeñita, la banda neoyorquina Dream Theater agenda su primer concierto en Santiago de Chile. Me volví loco, o sea, quería llorar. Quería llorar. Fui con mi hermano, me acuerdo, de ese concierto. concierto. Además fue el primer concierto multitudinario que hizo la banda. que Ellos se quedaron se quedaron locos, ellos mismos lo decían después. Eh, fue el primer concierto grande que hicieron en, 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 fue en, un, en, una, en Fue como un Open Air Y había como 25.000 sí. personas Porque era tanta la expectación por verles Que cuando salieron a, la escena, a escenas Cuando salieron, empezaron el concierto Se quedaron loquísimos
2: <risa> no, se
1: no se lo podían creer, no se lo podían creer. Eh, Y yo me acuerdo de vivir eso De oh, un concierto y hay que comprar la entrada Lo antes posible para que no se acaben Y el día del concierto que estás ahí emocionado Porque que llegue la hora de irse ya al, al sitio del concierto y llegas ahí antes para estar delante y todo eso, ¿no? que, que un fan, Como un fan, como un fan. Sí, pero es que es así, porque cuando te gusta claro. la música... Yo por eso tengo mucho respeto por los fans, porque yo también soy fan. Yo sé lo que es eso. Claro. Yo sé lo que es comprarte una entrada, ir a un concierto, tener la suerte a lo mejor de que en, durante el concierto el músico que tú admiras te mire y te haga un guiño. Eh, que puedas acceder a, a que ese músico se haga una foto contigo o, o que te filme un disco, ese tipo de cosas. Eso yo lo, yo lo valoro muchísimo y me gusta hacerlo mucho. Además, hay una frase de, de, de Ronnie James Dio en una entrevista que yo leí hace mucho tiempo y me marcó muchísimo también porque él tenía mucha razón en eso. Dice, eh, tú no vas a recordar a toda la que gente que conociste durante tu carrera musical, pero ellos sí te van a recordar a ti. En ese momento en el que te conocieron, así es que intenta ser, comportarte de forma amable con ellos, porque ellos se van a, se van a acordar de ti.
0: Claro, ese momento es para ellos es único.
1: Eso es verdad, tú. ¿A cuánta gente ves después de un concierto? Estás firmando ahí, haciéndote fotos, no te acuerdas de la gente.
0: Totalmente. Pero es bonito, es sí. bonito que tú valores eso, porque luego se aprecia que tú lo hagas. Se nota que tú llevas esa filosofía. No, es
1: que al final, ¿sabes qué pasa? Es que yo, eh, yo lo normalizo en cierta forma, porque no me parece algo, no me parece un extra.
0: Yeah.
1: Eh, creo que es algo que es parte, es, es parte de tu trabajo y algo que tienes que hacer. Y es una filosofía que me gusta, Ron, que tenía Ronnie James Dio. Lo hablaba, lo hablaba Tony Ayomi en una entrevista hace muchos años también. Decía, cuando Dio entró en Black Sabbath, eh, y vieron que después de, lo, de los conciertos Dio se bajaba donde estaba la gente a hacerse fotos, a saludar, a firmar cosas, y a estos no les gustaba Tony y Yomi y al resto de la banda les parecía mal eso decía o ¿por qué este este tío se baja nos obliga a nosotros a ir o quedamos mal nosotros porque no vamos eh, pero él tenía así, esa filosofía de cuidar al fan porque en, en realidad esa gente es la que es la que te da de comer no es la que compra los discos es la que... y que es para los
0: conciertos tiene que ser así totalmente sí pero no todo el mundo lo valora eh, Ronita. quiero decir que que, que está está bonito que tú que tú lo sepas valorar porque luego tú lo, lo llevas a cabo porque no todo el mundo hay gente que pues lo ve de otra manera aunque tengan talento lo hagan muy bien y todo el mundo va a verlos pero también hay que entender que te interrumpa,
1: hay que entender eh, a veces hay que entender las circunstancias porque a mí me gusta muchísimo hacer esto eh, normalmente lo hago en mis conciertos cuando tengo conciertos que no son muy masivos estoy hablando de salas para 500 claro. personas Normalmente se quedan 100 o así después del concierto, pues sales ahí, te, haces, te vas al merchandise stand y te haces fotos, firmas, está muy
0: bien. Sí, exacto, se sobreentiende eso. Claro
1: que? ¿Sabes cuál es el problema? que Yo intenté hacer esto en un, después de un concierto de Rainbow en Moscú, en Moscú, el año 2018. Tocamos en Moscú, en el Olspinski Stadium, que es, un, es una arena para 40 mil personas. Eh, y claro, terminó el concierto, eh, en estas arenas muy grandes sabes que el backstage es muy grande, te quedas ahí con el hospitality, cenando o algo, y luego te das una ducha, arreglas tus cosas, te subes a la furgo dentro del venue y te vas. Sí. Y me acuerdo que cuando ese día cuando salimos del... En la, íbamos en la furgoneta ya la banda, Richie viaja aparte, pero el resto de la banda íbamos todos juntos, y, y, y salimos del venue, abren la puerta para salir, y había te estoy hablando, como tres horas después del concierto, había un montón de gente fuera, a ver si podían hacer una foto por ahí, capturar algún momento. Y yo me quedé pensando y le dije al resto de la banda, le dije, chicos, ¿os parece bien si paramos un momento, abrimos la puerta de la furgo, salimos a hacer unas fotos? Y esto dijeron, sí, vale, sin problema. El problema es que eran como mil personas fuera. y creo que estuvimos como dos horas ahí, que no nos tuvo que llegar claro. la policía dentro de la furgoneta para irnos. <risa> Entonces, claro, a veces no lo puedes hacer. Ya, pero... claro, ya. Es, es pero siempre que tienes, siempre que tienes la oportunidad, yo creo que es, es necesario hacerlo y los, los fans tienen que darse cuenta que, que, que tú, tú eres agradecido también. De, claro, eso te da.
0: Está claro, está claro. Eh, volviendo un poco al tema de. Eh, se me ha ido al santo el cielo porque me imagino esas situaciones, ¿no? Y, y, y la verdad que, que llegan un poco a, a... Te lo imaginas, te pones en la foto, ¿no? Y dices, joder... Eh, ¿Cómo fue...? Me estaba acordando de las anécdotas que me contaste con Richie Blackmore, ¿no? Por ejemplo, ensayando en, en Long sí. Island, ¿no? Ahí en, en Estados Unidos, ¿no? Cuando empezaste, el momento... Ya, yo creo que mucha gente ya sabe el momento en el que se puso en contacto contigo, su mujer cómo sí, llegaste sí. a contactar con él, pero sí me, me llamó la atención ¿no? esos ensayos acústicos, ¿no? Sí. esa toma de contacto a nivel musical ¿no? con, con él y con la sí. banda, claro.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que yo estaba... Eh, obviamente, una vez que ya te dicen que eres parte de la banda y todo esto, eh, obviamente estás ahí muy emocionado, no te lo crees. Yo recuerdo que me pasé mucho tiempo previo a los primeros ensayos Ahí pf, le daba vueltas y decía, no me lo creo, eso no puede ser verdad. Bueno,
0: recuerdo que llegaron
1: los primeros, la convocatoria, los primeros ensayos en Long Island, en Nueva York, donde vive Richie. Y yo, estaba, y yo estaba muy emocionado y estaba muy... Tenía muchísimas ganas, imagínate, ahí con Richie, con la estrato ahí tocando, yo qué sé, Kill the King, todos estos temas ahí. Y, y me acuerdo que, que llegamos... Y ya me empecé a sentir raro porque era todo como muy tranquilito y no, y no, no ensayábamos. Los primeros ensayos no fueron en un, en un club con un escenario ni con todo el backline. Eh, cuando lo veo a él llegar con una guitarra acústica, y luego veo que llega el guitarrista, o sea, el baterista, perdón, con, con un cajón de estos de madera. Qué fuerte, entonces estaba buscando mi micrófono por ahí, en la peña, <risa> no veía nada por ningún lado. <risa> y me decepcioné bastante, me decepcioné bastante. Y, y estuvimos, estuvimos una semana ensayando así, acústico. <coughs> eh, eh, él tocaba la canción así. Imagínate, para mí fue complicado también a nivel vocal porque, porque sobre todo en las canciones de Dio, y en la, bueno, en, en realidad en todas Porque te pones a pensar eh, Los cantantes que ha tenido Rich eran todos gritones eh, Sí, estaban así, ahí arriba manera, ¿no? para que ¿no? eh, Claro, tienes que proyectar muchísimo siempre Con Dio, con Turner, porque canta muy arriba Con Gillan, que canta muy, cantaba muy arriba Con Graham Bonnet, que tenía Una voz muy agresiva, también muy de garganta eh, y tú tienes que estar ahí intentando cantar la canción con poquísima proyección porque es, hay poquito volumen y es una guitarra cruz. Fue complicado, fue muy complicado. Y al principio yo no lo entendía, pero, pero, pero luego me di cuenta de lo, de lo que estaba intentando hacer él y, y lo valoré mucho y me pareció muy interesante de la forma en la que lo hizo. Eh, porque en realidad, si, cuando, te, cuando me di cuenta, caes en que lo que estaba intentando primero era generar eh, una química de banda. En el sentido de, de escucharnos todos lo que estábamos haciendo. Cuando ensayas en, en, con un baile eléctrico es muy difícil escuchar al otro porque primero hay mucho volumen y luego tú estás concentrado en hacer lo que tienes que hacer bien. Eh, de forma acústica no. De, prestas más detalle, atención a los detalles, de, a los matices de las canciones, a los a cómo empiezan, a cómo la quieres terminar. Hay un feeling distinto de que te va, va, vas desarrollando la performance de una manera que te pide terminar la canción de una forma determinada. Eh, no está tan estructurado. Eh, y eso, es, eso nos fue muy útil luego a la hora de tocar en directo porque eh, Richie siempre, todo el mundo sabe, que siempre ha sido una persona de improvisar mucho en el escenario. Eh, hacer un poco de jam session de cierta forma, porque siempre está empezando la canción de una manera distinta a como está en el disco, siempre alarga el solo o, o le dice al teclista que haga un solo adicional eh, se pone a hacer un, ahí un solo entre guitarra y teclado eh, te pide a ti que cantes con la gente, alguna parte entonces las versiones en directo de Richie son siempre distintas y en todos los conciertos son distintas entonces, Hay dinámica, entonces, claro Entonces claro, tú tienes que estar atento y tienes que escuchar tienes que saber, tienes que conocer a tu compañero de banda y saber qué es lo que crees tú que va a ser para seguirle no y eso lo consiguió él eh, haciéndonos ensayar de forma acústica y, y escuchándonos Eso me pues parece muy, ¿no? muy interesante, sí
0: Fueron dos semanas intensas de curro con <ríe> sí. el acústico, qué bueno tío. Sí. Claro, es que además esos silencios, ese lenguaje de cada uno, lo, porque las canciones son las que son y están ahí y el show es el que es, pero luego manejar, darle...
1: Además él, además él es muy eh, impredecible en el escenario porque su carácter es así y eso se le reconoce en la forma de tocar, eh, a veces le da por empezar la canción de otra manera, con hace el riff de otra manera... Eh, el solo de guitarra los solos de guitarra nunca son iguales en directo, nunca son oh, bueno. el mismo solo de guitarra en la misma canción entonces claro, tú tienes que saber un poco las cues de vale, ahora, ahora quiere que cante ahora quiere que entre la estrofa ahora no, ahora está pidiendo más tiempo para desarrollar un poco más el solo entonces eso lo tienes que saber o eso lo sabes solo si conoces a la, a la persona con la que estás tocando.
0: Y has tenido que tener mucho lenguaje de escena en tu sí. carrera, para poder manejarte en esa situación, porque tienes una barbaridad que, de público... Yo creo que, de hecho, mi
1: principal escuela a la hora de, de ser frontman, ya no solo cantante, a la hora de ser frontman y interactuar con la gente, fue precisamente trabajando con, con Richie. Porque Mira yo era una, Yo siempre he sido una persona muy... Eh, yo siempre he sido muy tímido, en realidad. La gente se ríe cuando lo digo, pero sí, es verdad que yo soy muy tímido. Y... y y me costaba mucho conectar con la gente me costaba muchísimo yeah. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Eh, si tú miras vídeos míos anteriores es, es, soy otra persona y eso es básicamente por lo que me enseñó de cómo interactuar con la gente los tiempos de y la dinámica de las canciones y de los conciertos eh, los tiempos en un concierto son muy importantes eso yo no lo nunca lo nunca lo uno nunca lo piensa uno piensa que es llegar subirte al escenario tocar la la canción verte cool y ya está
0: Sí, soltar ahí la caña y claro. vamos a tocar hora y media, venga, salimos chicos, matamos y venga, ya está. Hay,
1: hay, una, hay una dinámica que, 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 que él me enseñó en los conciertos con, con ritmo que yo luego he ido aplicando a, a mis otras performances musicales y, y que para mí ha sido muy importante saber cuándo hablar con la gente, qué hablar con la gente, cuándo hacer una broma, cuándo, ¿sabes? Entonces las cosas es, son importantes al final porque es el, el, el concierto es una, es una performance eh,
0: en grupo claro. que abarca
1: muchísimas cosas no, no simplemente cantar
0: claro 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 si nos preguntaban antes ¿qué, qué canción era la más complicada para ti tocar cantar con Rainbow con Rainbow
1: eh, no complicada pero sí, sí un poco más, un poco más eh, challenging como digo yo como que te exige un poquito más eh, la, las canciones de la época de Joni Turner básicamente porque son eh, es un registro vocal muy distinto al mío.
2: Claro, Entonces, sí, sí es,
1: es más es más complicado de, de hacer.
0: No. Bueno, a ver, Richie es de la vieja escuela y además de una escuela en la que le gusta disfrutar. De hecho, él luego tiene su proyecto con su mujer, ¿no? Que es sí. esto. Es un estilo muy dinámico. Hay, hay más silencios, no es tan cañero. Entonces, yo creo que este señor... Sí. Pues...
1: Ella, Candice, durante sus conciertos <coughs> habla mucho con la gente, hacen bromas...
0: Claro. Con cosas. Se nota, se nota, ¿no? Esa escuela y es muy bonito que hayas tenido la oportunidad de vivir y tengas la oportunidad de vivir esa sensación, la verdad, porque eso no es fácil. ¿Qué, qué pasa con Schenker, si lo puedes contar? Es, ¿Es antagónico, no? A ese a ese estilo de trabajo a la hora de la escena o,
1: o eh, cómo, cómo... Sí, pero porque él es alemán. <risa> Entonces, claro. Eh, la gente que, que la gente que se dedica al mundo de la música por Europa sabe cómo son los alemanes o sea, me van a entender y, y eh, son personas muy estructuradas y que su trabajo es muy estructurado y que cuando algo se sale de ahí es muy complicado entonces, claro, con, con Schenke, es, pero también es una cosa que me sorprendió mucho por, por el nivel del músico que estamos hablando ¿no? pensarías que es una persona a la que a la que le da un poco igual porque ya tiene un nombre, tiene una trayectoria que fíjate que celebrando 50 años de carrera, que no cualquiera puede decir eso y uh, además 50 años en el top, tampoco es que,
2: ¿sabes? Sí, sí.
1: Eh, y yo me acuerdo que cuando fui a ensayar con él en, en Londres en, en enero, eh, me llamó mucho la atención que había que ensayar hasta los movimientos que hacías tú en el escenario, al ser varios cantantes, en los que hay canciones que canta uno el main vocal y los otros hacen coros y se van cantando y todo esto. Eh, teníamos que ensayar los movimientos, por dónde entrar, dónde te pones tú en esta canción, eh, con quién te juntas para hacer el jueguito durante la canción, todas esas cosas están muy ensayadas. Interesante también, pero eh, o sea también me parece bien, ¿no? ¿No? Poco... Sí, sí,
0: a ver, no, no es entrar... Hay en músicos que
1: hay en el escenario,
0: Bueno, también <ríe> con Richie eres tú el vocal, o sea, tú eres el frontman, estás ahí... Sí, sí. Él me, siempre me
1: dio muchísima libertad. ¿eh? Siempre me dio Dale. mucha libertad. Para... Él es lo único que me pidió siempre. Eh, por, por experiencias con cantantes que tuvo. Que no voy a dar nombres. porque <risa> sí. eh, Dice, a mí que el cantante esté como un mono saltando en el escenario no me gusta. Eh, me dijo eso. Dice, el cantante <risa> tiene que estar enfrente con el micrófono cantándole a la gente eso es lo que quiero yo aparte de eso nada más
0: Qué bueno. muchísima libertad eso también te obliga a tener otro contacto con el público lo que hablabas antes ¿no? eh, yo tampoco soy así de estar saltando no soy Wilson, sí bueno de, de, quizás de, 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 de lo cortado que dices que, que eres no que has desarrollado no porque yo
1: tengo una formación de, tengo una formación musical digamos en el sentido de escuchar y de y de, de escuchar bandas y mis cantantes favoritos Aparte de Freddie Mercury Que eso no lo puedes imitar de ninguna manera eh, Todos mis, can mis cantantes favoritos Son cantantes clásicos de ese estilo de que Los que estaban ahí con el micrófono Contándote la historia ¿no? Muy muy visuales en el sentido de las manos Y todo esto Pero no de estar corriendo por el escenario
0: Ya, ya te entiendo
1: claro. Estamos hablando de Coverdale, Gillan Entonces
0: sí. A, a Freddie lo
1: pongo aparte porque claro yo esos trajes apretados de látex no me los podría poner <risa>
0: esos coronas bueno ¿eh? tú has trabajado mucho cantando canciones de Queen de Freddy
1: sí sí es una cosa que me encanta además porque es un es un registro vocal que, que, que me queda muy cómodo creo que es de los, de los cantantes de mis cantantes favoritos es el registro que me queda me queda más cómodo de cantar que se me da de forma más natural digamos
0: Sí, yo te recuerdo con Dani Gómez, ¿no? Que le saludamos sí. desde aquí también, guitarrista. Con mi amigo Dani. Sí. Que nos estará mirando,
1: ya lo verá el vídeo. Entenderá el ruidito este.
0: Pero también igualmente estás haciendo covers de Metallica.
1: Sí, eso fue un eso fue un proyecto que me ofrecieron en, en Rusia, con una, más muy interesante porque es con una orquesta sinfónica. Eh, pero como te digo, como te dije antes, son cosas que a mí me gusta hacer porque para mí eh, me significan un reto. Eh, yo no soy del tipo de personas que se queda en su zona de confort. Porque estás aquí a salvo, fuera de esta burbuja no hay ningún riesgo. Eh, creo que eso no está bien para, para un artista. Así es que me ofrecieron esto y, y me pareció muy interesante. Pero es muy difícil, ¿eh? eh es muy difícil porque, porque James Hetfield no es un cantante como tal, digamos. Su forma de cantar es muy atípica para un cantante melódico. Eh, es, es muy agresiva y de mucho golpeo, como si fuese más eh, rap o hip hop incluso. Eh, y luego su registro es muy distinto al mío, entonces es complicado de, de cantar.
0: Claro. Yo tengo, a ver, a nivel personal, esto es una pregunta completamente personal. Es eh, tu entrada y tu trabajo con Cori Leoni. Eh, de alguna manera, eh, desde mi punto de vista, Gotthard, cuando entró el cantante que entró, perdí un poco de fuelle, ¿no? Porque ahí hay, hay una imagen de este señor que a mí personalmente, lo que veo desde fuera, no, evidentemente, sustituir a Steve Lee es súper es difícil. Este señor creó, Gotthard hizo que a nivel vocal era algo prodigioso, eh, como persona se le veía a un tío. No le tuve la suerte de conocerle personalmente, pero había una magia ahí que, uh -huh. que era la que arrastraba, ¿no, eh, Gotar? Uh -huh. Como hiciste a Cori Leoni, montaste esta, la banda, los discos que grabaste con Cori Leoni. Eh, eh, la energía... Porque yo tengo la sensación de que el, el guitarrista eh, perdió algo mucho más fuerte que un cantante. Me da la sensación uh -huh. a nivel personal. Yo uh -huh. creo que esto tú me puedes aclarar. Mira, yo
1: me... yo me acuerdo cuando... cuando... Nosotros, yo conocí a Leo y, y a Gotar porque nosotros eh, con Lords of Black hicimos de banda support en España una gira que hicieron ellos en el 2014, si no me equivoco. Con el disco, creo que fue el, no sé si fue el Bang o el Silver, creo que fue el Silver. Eh, ya estaba Nick Meder como cantante. Eh, y bueno... Eh, nosotros hicimos la gira esta con, con ellos por España, creo que fueron tres conciertos, y, y, y bueno, a los, a los años, a los tres años así, un amigo en común me dijo, oye, esta persona quiere hablar contigo, y yo dije, sí, perfecto, me llamó, me invitó a Lugano, a su casa, y él me contó la historia. Yo al principio no lo entendía, porque yo le dije, pero, ¿cómo es esto que quieres hacer? ¿Quieres grabar canciones de Gotthard, pero con una banda que no es Gotthard? No lo, no lo entendía muy bien, ¿no? Eh, como supongo que mucha gente no lo entendió cuando salió el primer disco que hicimos. Eh, y, y él me contó la historia. Recuerdo que, que además fue muy emo, emo, emotivo ese momento porque él se abrió muchísimo conmigo. Y, y es lo que dices tú. Él no solo perdió al cantante de la banda. Es que ellos eran muy amigos desde hace muchísimo tiempo. Eh, y tienes que considerar también que ellos fueron siguen siendo una un, celebridades en, en Suiza sobre todo obviamente eh, pero celebridades yo te digo yo que he estado allí con con él compartiendo muchísimos momentos celebridades de estas que, que casi no puedes entrar al supermercado porque todo el mundo te conoce sabes entonces él, él perdió muchísimo él perdió muchísimo con con, con la muerte de Steve Lee eh, tanto así, que obviamente como no podían encontrar un cantante que se le acercara siquiera, que eso es para mí es imposible, que era, Steve era un cantante excepcional, muy distinto al resto de cantantes de rock, tenía elementos que son muy difíciles de encontrar en un cantante de rock, por no decir imposibles, o sea, te estoy diciendo con esto que era un cantante único. Eh, ellos tuvieron que, que cambiar su estilo musical de cierta manera entonces eh, dejaron de ese lado más hard rockero y obviamente Leo lo empezó a extrañar eso. Y ya. por eso es que el primer disco, los dos primeros discos, que, o sea los dos discos que hice yo con ellos, eh, la mayoría son temas de Gotthard
0: eh,
1: regrabados porque le extrañaba tocar esas canciones.
0: Claro, eh, yo noto eso, yo lo aprecio, ¿no? Eh, desde un punto de vista personal yo quería preguntarte esto. ¿Cómo fue la energía que tú notaste con Leo cuando entraste al estudio a grabar? Porque yo me imagino que Leo eh, con Steve tenía, es lo que tú dices, ¿no? Tenía esa amistad de hermanos, ¿no? De, de, de ir todos los días juntos, trabajar juntos, crear juntos, eso te une muchísimo. Viajar juntos... Eh, yo no sé, a lo mejor no me quiero poner pesado con esto, Ronnie, pero tengo la sensación de que debisteis. Yo creo que Leo se debió abrir de una manera contigo, que yo creo que contigo tuvo la sensación de. Corrígeme si me equivoco. De volver a tocar un poco la esencia que, te, que tenía con Steve a la hora de cantar tú, de abrir la boca y soltar lo que sueltas por la boca, a grabar eso de Gotar que, no, que él añoraba volver a poder hacer. Yo creo que para él tuvo que ser súper emotivo y eso a vosotros seguro que os debió unir de una manera... No lo sé, ¿eh? te pregunto. Ronald, no, ¿sí?
1: Sí, no. Has no, debido no vivir corredor. momentos
0: muy personales con él ¿no? y verle emocionarse quizás.
1: No te corrijo, no te corrijo porque es exactamente eso. Eh,
0: y, pero a mí también
1: me pasó. Porque, porque él fue, en la época que estuvimos eh, trabajando juntos... Él, él, él también fue muy importante en mi formación como cantante a nivel a nivel de producción <coughs> eh, él, él, es, él, él es un, tiene una forma de producir y de trabajar con los cantantes muy muy particular y, y que cuando tú estás aprendiendo cosas o estás abierto a aprender cosas porque también hay que decir que hay cantantes que lamentablemente el ego no les permite ya.
0: escuchar Sí, se topan eh, con ellos mismos los y no hay... De los
1: demás, eh, yo siempre he dicho que estoy, yo trabajo con la gente para aprender y, y él me enseñó muchísimo. ¿eh? Yo aprendí muchísimo grabando con él en el estudio. Primero me di cuenta de que, de que era capaz de cantar cosas que pensé que no podía cantar eh, o que nunca me había atrevido a cantar. Yo yo me acuerdo que cuando yo grababa esos discos de, de Corleone y cuando escuchaba las, de, las premezclas en el estudio, no me lo podía creer, decía, no puedo ser yo. No puedo ser yo. Eh, y es verdad, yo me acuerdo, ¿sabes qué pasó? Él, él, él decía antes que él se abrió mucho conmigo y nos hicimos muy amigos y me acuerdo que yo estaba en su casa hablando con él, todavía no teníamos pensado no teníamos claro qué íbamos a hacer, qué canciones y todo eso y fue ese día que él me contó la historia y todo yo estaba en su casa de invitado y me dijo te voy a mostrar el estudio, porque tiene el estudio en su, en su casa, te voy a mostrar el estudio y, y puso una canción y, me dijo, y dije, ah, yo me sé esta canción, era Fire Dance de, de Gotthard y le dije, nos quedamos mirando y dije, ¿y si grabo un trozo ahora? Me dijo, ¿en serio? Digo, sí, así por probar a ver cómo me queda la tesitura y todo, ¿no? Me dice, vale. Y fíjate que esa toma de ese día que estábamos simplemente eh, hablando como amigos, esa es la toma que hay en el disco de la canción. Terminé de terminé de cantar la canción y él se quedó, no podía hablar
0: básicamente o sea le llevaste le tocaste el corazón y todo la atravesaste
1: y a mí me y a mí me pasó lo mismo en el sentido de que yo me quedé pensando digo cómo he cantado esto no me lo creo
0: o sea que hubo una energía realmente que estaba sí, claro Absolutamente. Es que yo no sé por qué, yo tenía la sensación de que eso ha ha debía haber pasado algo, ¿no? Porque y luego, y luego de...
1: fíjate que <risas> luego fíjate que incluso en los en los conciertos, la gente que, que pudo asistir a esos conciertos se notaba mucho de que eh, nos divertíamos, nos lo pasábamos bien. Esa energía la transmitíamos de forma inconsciente en, en el escenario. Pero es básicamente eso, porque había una cosa que nos, que nos unía muchísimo, eh, y que era ese feeling de, 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 de hacer esa música juntos Primero porque él lo necesitaba a nivel personal Digamos, para de alguna manera para curar heridas Por decirlo así y, y yo porque estaba emocionado de estar aprendiendo muchísimo Y darme cuenta de que podía hacer cosas que no sabía que podía hacer
0: Entonces yo no puedo evitar preguntarte una cosa, Ronnie Esto a nivel emocional Además, a ti te pilló en un momento en el que ya estabas... De... Habías despegado, pero esto, por lo sí. que me estás contando, te ayudó a, a encontrar un registro en ti a coger otra fuerza, ¿no? A nivel vocal, de decir... Puedo llegar. ¿Cuándo coño vas a cantar en Gotthard, tío? <risa> Mira, fíjate,
1: no, no, te lo, no te lo voy a... No lo voy a ocultar, o sea... A, a mí me lo ofrecieron. Así, a, a, digamos, a... Uh, por debajo de la mesa un poco y yo fui muy sincero con Leo eh, y le dije mira, creo que es creo que sería un error, no porque yo no quiera digo, pero creo que sería un error eh, a nivel a nivel ya digamos, marketing de, de la banda porque no tiene sentido que tú cambies de cantante otra vez en tu banda tienes que aceptar que estás con ese cantante que tu estilo musical cambió y tienes que tirar para adelante con eso eh, y le dije además a mí no me gustaría sentirme Yo esto de correo Y lo hago porque me gusta Y porque creo que estamos rindiendo un homenaje A un, a un grandísimo cantante que se nos fue y digo Pero entrar a, a Hacer el reemplazo de alguien eh, Que ya es el reemplazo De otra persona No sé No lo, no lo veo claro Bueno y... yo ahí lo que
0: Yo te entiendo pero veo Perdóname que insista, pero yo veo ahí como muchos sentimientos ¿no? cruzados. Y, y, y bueno, yo no soy bruja ni nada, ni quiero serlo, pero <risa> me da a mí que la vida da muchas vueltas y quizás algún día el señor Leo. No lo sea, mucho que no
1: Desde que yo fui de la banda hace mucho que no, que no tenemos contacto. Bueno. ¿Sabes qué pasa muchas veces también? Que la gente. Estas son cosas que la gente no sabe, claramente, porque no se cuentan. No debe eh, trascender, uno... sí tú te vas a una banda y haces un comunicado dices muchas gracias por todo y te vas y la, la banda hace un comunicado, gracias a ti por tu trabajo y hasta luego y ya está eh, hay dos cosas importantes que pasan siempre cuando, cuando tú terminas con una banda, una es que no necesariamente significa que tú terminas enemigo de, es, de esa gente eh, y otra que la gente nunca va a saber los motivos reales de por qué te fuiste a la banda Vale, vale. Es muy complicado que alguien diga de verdad, yo me fui porque este me tenía hasta los ¿sabes?
0: Ya te entiendo ya.
1: La gente nunca va a decir eso no,
0: está bien. Siempre
1: es porque mis compromisos personales, porque mi motivación está en otro lado, bla bla bla, bla quiero hacer mi propia música, lo que sea ¿no? está eh, bien, está bien. Eh,
2: está Pero bien bueno,
1: yo, yo dejé de trabajar por, con ellos porque, porque eh, a veces hay elementos externos, sobre todo, sobre todo a nivel management, que, que envenenan mucho las, las, las relaciones entre los músicos y lamentablemente eh, la relación entre músicos siempre es muy débil en el sentido de que hay una delgada línea entre lo que es amistad, trabajo en equipo, egos... Eh, caracteres, hay hay unos límites que tienes que respetar muchísimo porque si no, cualquier cosita es de un problema pequeñito se genera un problema más grande. Y cuando tienes gente externa que no entiende eso, yeah. normalmente yeah. Hay, hay situaciones que dices: Mira, yo además, yo siempre lo he dicho, lo dije una vez, además, cuando me preguntaron por lo del Orso Black, digo: ¿Sabes qué pasa? Que yo, tú siempre tienes dos opciones. Una, seguir en la banda y ser enemigo de tu compañero de banda O irte de la banda y seguir siendo amigos Y yo siempre elijo la segunda Porque para mí una amistad es más importante que eh, grabar un disco
0: Ya, y que trabajar a disgusto, claro, evidentemente Eso no, hace las cosas, no ayuda a hacer las cosas bien, y con gusto, y con ganas, claro Exacto eh, vamos a hablar ahora, vamos a cambiar un poco el, 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 el enfoque de la entrevista. Vamos a hablar un poco porque he visto que alguien preguntaba. Bueno, creo que estaba por ahí mi hermano Gabe Trayer, es un guitarrista argentino. Eh, okay. que, que nosotros hablamos el otro día tú y yo por teléfono del público, ¿recuerdas? Eh, eh, aquí en España tenemos una idiosincrasia un poco dura, ¿no? ¿Verdad? Somos, nos gusta mucho enseguida hacer así, ¿no? Eh, somos muy. muy... Eh, pero bueno dejándote a ti un poco la responsabilidad y que tú eres el, el artista que ha viajado por todo el mundo, has estado en Japón, eh, Sudamérica, sí. Centroamérica Norteamérica, en fin cuéntanos un poco ¿no? esa percepción del público a nivel internacional que, que... tanto lo bueno como lo malo, tampoco quiero que, que pongas, eh, critiques más o menos, simplemente un poco no, es, no pero a mí me esa... gusta pues venga, critica ¿somos no, rockeros? Me gusta... no, no, no,
1: no, serio, serio, no. Hablando en serio no me gusta criticar pero creo que, que eh, así como la gente tiene eh, todo el espacio y el derecho a criticar tu trabajo los músicos también podemos decir cómo nos sentimos con ciertas cosas y yo creo que no está mal eso es parte de yo, una... yo,
0: yo le pregunté a usted porque usted viaja por todo el mundo y puede opinar sí, claro, y puede ser yo, su conocido,
1: yo he conocido he tenido la oportunidad de tocar para muchísimas audiencias eh, muy distintas entre sí. O sea, la gente que tú te puedes encontrar en un concierto en Alemania no tiene nada que ver con la gente que te encuentras en un concierto en Japón, por ejemplo. Entonces, eh, el fan japonés no es igual al fan que tienes en UK eh, o el que tienes en, Sud en Sudamérica. O, eh, a, mí me pasa, a mí me pasa una cosa muy particular. Eh, creo que está relacionada mucho con, con cómo yo empecé en el mundo profesional de la música. Eh, como hablábamos al principio, yo me mudé de Chile a España eh, Hace 11 años o así, casi 12 eh, Yo viví 11 años en, en Madrid Tengo ciudadanía española, tengo mi pasaporte español, mi DNI eh, Sigo pagando mis impuestos en España, de hecho, aunque vivo en Bucarest eh, Siempre me sentí... Me sentí español, en el sentido de que es mi segundo mi segundo país. O sea, yo tengo ciudadanía chilena y española. Claro. Eh, eh, y siempre me dolió mucho de que el, el 99% de las críticas a mi trabajo vinieran precisamente de España. Yeah. Entendiendo, entendiendo de que era porque, eh, obviamente, la gente de allí me seguía viendo como un músico extranjero, más que un yeah. músico español. Y a pesar de que yo siempre... Y en todos lados me conocen como el, el, el cantante español o chileno español de Rainbow o el cantante chileno de Rainbow que reside en España, ¿no? Eh, pero bueno, yo te digo, o sea, el, 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 la audiencia en Japón es una cosa de otro planeta, son muy distintos, son muy respetuosos, te quieren mucho, son muy hardcore fans. Eh, te siguen a todos lados. Eh, en, en general, siempre he sentido mucho respeto de todas las audiencias eh, a nivel europeo. Me quieren muchísimo en Alemania, en Suiza, por supuesto, porque estuve trabajando muchísimo tiempo allí. Eh, tengo muchos fans en UK. Eh, me he enterado hace poco que tengo muchos fans en, en Grecia, que yo no tenía idea.
0: Es verdad, hace eh, poco
1: estuviste cantando allá, ¿no? Estuve haciendo un concierto y el chico este que era promotor me lo dijo, ¿no? Tú eres muy conocido aquí, te la gente te quiere mucho. Y dije, bueno, luego me di cuenta de que hay, hay una canción que están promocionando ahora del proyecto este que tengo con Simon Phillips, con The Intelligent Music Project, que está el número 3 en los charts de las radios, incluso sobre el disco nuevo de Deep Purple y el disco nuevo de las canciones de Scorpion. Me quedé loco. Eh, sé que te, recibo muchísimo cariño de, de Sudamérica, por supuesto, porque yo soy nacido en Chile pero muchísimo cariño de Argentina, Brasil, de todos estos países, de México. Eh, tampoco te voy a negar, obviamente, yo sé que eh, eh, tengo muchísimos amigos y fans y he recibido siempre muchísimo cariño de mucha gente en España también, de todos los sitios donde ido a tocar, en Pamplona, que estuve con, con Leo, en, en Barcelona, en, en Madrid, yo sé que hay muchísima gente que me sigue, pero es, a veces es triste darte cuenta de que, la crítica viene de, de ahí y uno, uno no lo entiende. Y sobre todo porque fíjate que eh, la mayoría la mayor veces de, la, de las que he escuchado yo que hay una crítica hacia mi trabajo, que es una cosa que un músico tiene que aceptar y tiene que entender porque en el fondo tú lo que estás haciendo es eh, es eh, vender un producto eh, que son tus canciones y que a la gente le puede gustar o no. eso es Eso es así. Te lo, te, lo, te lo decía el otro día, ¿no? Que es como a ti si te si te ponen una Coca Cola o una Pepsi, tú si te ponen una Coca Cola te puede gustar o no y a lo mejor prefieres la Pepsi o yo qué sé, esto es lo mismo. Sí. Eh, tú, sí vas, hay... tú sacas discos, haces unas canciones y la gente si le gusta genial, pero a la gente, hay gente a la que puede no gustar. Yo lo que nunca no no, no. entendí por ejemplo, es, yo lo que nunca entendí por ejemplo es que eh, la gente no diga, sabes qué, a mí no me gusta este cantante. O este cantante no me transmite nada, como digo yo, de otros cantantes. Este cantante no me transmite nada, este cantante no me gusta. Eh, o yo, Cualquier cosa. No me gustan las canciones, no me gusta su banda, no me gusta su look. Cualquier cosa. Eh, que esté relacionada con mi trabajo, por supuesto. Yeah,
2: claro.
1: Cuando las críticas vienen a nivel más personal, de llamarte mercenario... Eh, bueno, un montón de cosas que no voy a decir porque yo he llegado, te voy a decir que yo en España he llegado a recibir mails con amenazas de muerte.
0: ¿En serio? Por ser sudamericano. ¿En serio? Sí. O sea, me estoy flipando ahora mismo.
1: Sí, entonces, eh, eso ya es otro nivel de es, es otro nivel de crítica. ¿ya?
0: <risa> ya pero eso ya te debe llevar a tener otro sentimiento hacia, no sé, joder. Eso es preocupante ya, sí, ya no es una cosa decía, que te diga. ¿sabes,
1: ¿sabes, qué, ¿Sabes qué me pasaba antes? Yo yo cuando estaba, cuando todavía vivía en España y, bueno, no, no estaba con Rainbow y todo esto, yo leía comentarios de la gente que decía ¿pero por qué este? Cualquiera, ¿no? Jero, cualquiera, ¿por qué este? La gente comentaba, ¿no? En los... En los en los eh, famosos estos websites donde entra a comentar todo el mundo. La gente decía ¿pero por qué Gero se buscó uno de fuera así, habiendo tantos cantantes buenos en España, por qué tuvo que traer a este? Ese tipo de cosas que tú dices tú sobra, ¿no? Totalmente. <ríe> sobra, Totalmente. sobra un poquito. Eh, yo como te digo, ya, yo, yo puedo aceptar que la gente me diga, ¿sabes qué? No me gusta tu disco, no me gusta tu banda o no me gusta cómo cantas. Eso es así. O sea, va a pasar siempre y la gente tiene todo el derecho a hacerlo. Pero ya a nivel personal, y fíjate que yo, te, yo lo comento ahora porque esto me ha pasado en España. o sea Yo, 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 yo he tenido problemas a nivel personal eh, con fans, entre comillas. A nivel personal ya, o sea, de, de, de meterse con, eh, con, con mi entorno privado, con mi familia, con
0: con... Qué lástima, ¿no? qué pena. Tío, la gente dedica ¿Cómo? su tiempo a, a tocar las pelotas, a... no sé. Yo creo que esa gente necesita un poco de notoriedad en sus vidas, ¿no? Y no tienen algo mejor que hacer. Que bueno,
1: trabajar. yo que... sí, a veces a, a veces, a veces hay gente que tiene muchísimo tiempo y que necesita, como dices tú, decir algo. Eh, si, no es, si no es, que no le gusta tu música, es que yo qué sé, que usa gallumbos blancos,
0: yo qué sé, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. <risa> Aprovecha cualquier tontería para meter... Pero
1: uno, para ya, uno, uno ya se acostumbra y se le curte la piel bastante cuando trabajas a, a estos niveles, porque, porque eso siempre va a ser así, eso no lo puedes controlar, o sea, es imposible que tú controles quién entra a comentar tus noticias o tus cosas eh, por todos lados. Eh, entonces uno tiene que hacerse bastante piel de hierro para, para, para seguir haciendo, haciendo tu trabajo. Yo tengo la suerte, otra vez lo digo, eh, como en todo, que eh, he tenido buenos profesores y de hecho Richie me dijo un día, me dice, tú nunca escuches al, nunca escuches los comentarios, ni los buenos ni los malos, eh, porque eso no suma nada a lo que tú haces. Eh, me dijo, me puso un ejemplo, me dijo, imagínate que van dos personas a ver un concierto de Rainbow una persona cuando termina el concierto dice que ha sido el mejor concierto de su vida y la persona que está al lado dice vaya mierda de concierto. Y me pregunto ¿quién tiene la razón? ¿El que dijo que era el mejor o el que dijo que ha sido una mierda? <risa> Ninguno tiene razón y los dos tienen, ra tienen razón a la vez. Entonces esas cosas no te pueden afectar a ti como artista. Lo eh, importante de hacer música y al, fin al, al final es el fondo del asunto, es que tú seas feliz haciendo lo que haces. Y yo te puedo decir... Que yo cuando veo, por ejemplo, entro a mi perfil de Instagram y veo en, en mi header de, de ahí donde tengo la foto de perfil y veo que pone Let's Singer of Richie Blackmore Rainbow, Let Singer in Michael Schenker, Let Singer in Vandenberg, más feliz que eso no me hace nada. Así <risa> es que lo demás, la verdad es que no, no me preocupa mucho.
0: Ha quedado muy claro. Y te lo has ganado, tío, te lo has ganado, pero vamos, así, día a día y con esa voz que tienes y, y currando como curras, tío, que eres un, un tío. Para mí, conocerte así, la verdad que, que me ha acercado de otra manera a ti y, y admiro tu, tu trabajo y además te admiro como persona, ya te lo digo, que lo sepas y, y la verdad que la gente que ahora te conocerá un poco más así también a nivel personal yo creo que también lo va a pensar. Fíjate que eso a lo mejor te lo dirían en, aquí en España al principio, cuando pensaban que no ibas a llegar a ningún lado o deseaban que no ibas a llegar a ningún lado pues me alegro de tener la oportunidad de abrirte la puerta para que esa gente te vea y sepan que, que les den por el culo <ríe> y ya está, ¿no? No, no,
1: pero es lo que te digo, si al final es lo que es mira, yo te digo, yo soy... yo más feliz que yo no, no, no pocas personas Y yo y yo siempre además lo pongo en, en mis posts En Instagram, por ejemplo Yo le, yo esta felicidad se la deseo a todo el mundo Porque imagínate que yo soy un chico De una familia muy humilde Te lo contaba yo en privado el otro día Pero tampoco me da miedo, nunca me ha dado miedo Ni vergüenza decirlo yo, yo fui de una familia muy, muy pobre O sea, pobre de De no tener que comer y de no Y, y de ten, vivir en una casa Que el suelo era de tierra, ¿no? a esos niveles eh, y de pronto te das cuenta y, y lo que decía antes o sea, trabajas con trabajas con Richie Blackmore, con Michael Schenker, con Adrian Vandenberg, has trabajado con Leo Leon y eh, tienes tu propia banda en España con los Black y, y tienes un contrato discográfico eh, la gente te quiere, la gente te llama para grabar cosas, trabajar con Simon Phillips de, de y la posterista. gente no te pregunta
0: la gente no te pregunta Si eres de Chile, si eres de España Si eres de... Tengo una vida,
1: tengo una vida Bastante bonita <ríe> Tengo un hijo pequeñito Bueno, tiene siete años Pero que es un Bellísimo niño eh, Soy feliz, estoy enamorado Tengo una mujer maravillosa a mi lado Que, que además me apoya y, y trabaja conmigo, está muy involucrada en mi trabajo Y... Eh, Todas esas cosas no las, no todo el mundo las tiene. Eh, así es que yo, por eso siempre me siento afortunado, siempre digo que tengo mucha suerte. Y, y, y yo, esta felicidad se la deseo a todo el mundo, que todo el mundo eh, tenga, tenga este, esta vida que tengo yo, porque me siento muy afortunado. Es verdad también que tengo que decirlo, cuando la, los chicos me preguntan cómo has conseguido llegar hasta ahí, digo, no, no, es suerte, obviamente. Eh, pero hay una cosa muy importante que yo siempre digo que es eh, las oportunidades pasan siempre tú siempre vas a tener oportunidades pero para conseguir tú, que tus sueños se hagan realidad tienes que levantarte del sofá y estirar el brazo para coger esas oportunidades porque si no no van a pasar por aquí todo el tiempo pero siempre están pasando siempre están pasando y yo soy la prueba de eso yo empecé, imagínate, una persona, como te decía yo, una persona, un chico de Chile de una familia muy pobre lo termina llamando Richie Blackmore eh, lo termina llamando Michael Schenker lo termina llamando Adrian Vandenberg Eso es suerte, pero también es trabajo Tienes que estar Hombre. preparado claro. Tienes que estar preparado Imagínate me hubiese llamado Richie Blackmore y yo no estoy preparado para, para cantar en Rainbow ¿Qué pasa? Claro, ¿Entiendes? Claro. Eh, sí. Tienes que estar muy preparado para para agarrar esas oportunidades. Entonces, eh, hay hay mucho trabajo detrás. Y por eso a veces da un poquito de... Ya no rabia, porque ya, como te digo, ya estoy muy curtido, pero sí da un poquito de pena a veces de, de leer y escuchar comentarios de gente que no... Que en realidad no, no valora eso. Que lo único bueno, que valora por suerte es...
0: es muy poquita gente ya, ¿no? ya. Con la carrera que llevas, evidentemente, la gente no se puede... Aunque hay gente muy cabezona y ¿eh? que se ponen la venta los ojos y les da igual y solo les importa ponerse en su casa. Y venga, a ver, a ver ¿quién criticó hoy? ¿no? Y se conectan y ya está. ¿no? Mm, no sí, pero bueno.
1: Ya sabes que el mundo, además, sobre todo en las redes sociales, esto es así. Sí,
2: totalmente. La gente siempre
1: necesita decir algo y puede ser cualquier... Yo me acuerdo, te lo contaba como a el otro día, eh, subí una foto en la playa ahí, yo en el agua... Ahí disfrutando del verano Y la gente, ah, disfruta, pásatelo bien yo no sé qué. Y uno entró a comentar ahí De que por qué porque usaba gallumbos Debajo del traje de baño Pero ¿qué más te da a <risa> ¿Qué más te da? Pero bueno, entiendo que le, le ponía yo además ahí bajo a nivel cognitivo
0: eh,
1: <risa> <risa> Pero bueno, yo qué sé
0: El mundo está Rory, loco. Rory, llevamos dos horas ¿Tú me darías un poquito más de tiempo para reconectar?
1: Por
0: supuesto. Vale, pues venga, retomamos ahora, ¿vale? Vale. Venga, nos vemos.
2: Claro.
0: Ok, volvemos a la entrevista con Ronnie. Bienvenidos de nuevo. Bueno, agradecerle. Ok. Javi, ya te veo ahí. Vamos a seguir. ¿Qué tal, Gabe? Jorge Fontecha, quien fue el segundo entrevistado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está Ronnie. Ok. Seguimos. Estoy esperando a Ronnie. Ahora ya te tengo aquí.
1: de las letras,
0: Sí, sí, qué cabrón. Bueno, esto es Javi, que, que bueno, ya te, yo ya te comenté no El, la semana anterior, esta semana, eh, lo de las letras. No, yo te preguntaba, tío, yo uh, hubo un momento que te veía que tocabas con todo, Dios, no parabas de tocar, hacías con unos, con otros, y te decía, ¿cómo coño gestionas eh, lo de las letras, tío? Estar en todo, tío, todas las letras, todos los repertorios. Todo. Perdón,
1: perdón. Hay muchísimas cosas que están eh, muchísimas canciones que yo me sé ya, porque lo de Rainbow por ejemplo, que son cosas que, que he cantado toda la vida, lo de Queen, por ejemplo, todo esto, pero eh, es una cuestión de, de, de cómo, eh, tú como informático me entenderás, de cómo gestionas el espacio en el disco duro, ¿no? Eh, cuando haces estas desfragmentaciones de disco, pones lo más importante primero y luego pues vas... Vas eh, eh, poniendo lo demás hacia atrás. hay Obviamente, hay cosas en las que eh, no necesitas letras, otras necesitas un, un cue ahí en, en, en forma de pantalla o incluso de papel o lo que sea, porque es, es complicado cuando, cuando tienes que aprenderte tantas canciones. Pero la verdad es que no. Es una cosa que a mí tampoco me, me incomoda ni me parece que esté mal. O sea, es como un, cualquier otro músico con una partitura. ¿no? Sí, pero hay
0: diferencias, ¿no? De shows. no Que es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que tienes que estar a otra cosa. no, no Puedes tener una referencia quizás, pero...
1: Sí, hay cosas que... Hay canciones que no necesitas nada y otras que necesitas recordar al algunos detallitos otras que necesitas la letra porque directamente no te la, no te la sabes o, o, o porque tienes muchas cosas en la, muchas canciones en la... imagínate que por ejemplo a mí claro. me ha pasado a estar haciendo, grabando un disco que ya tienes que aprenderte canciones eh, eso me pasó en enero por ejemplo enero febrero estaba estuve grabando el disco de vandenberg terminé el disco de Vandenberg al día siguiente me fui a londres a ensayar con michael schenker Terminé el ensayo de Michael Schenker y me fui a una gira a Bulgaria con el proyecto con Simon Phillips. Estamos hablando de 50, 60 canciones
0: en un mes. Así nada. Es complicado. Claro es complicado. que es complicado, claro. Tienes Pero, buena uno, es memoria. De,
1: es parte del trabajo también. Yo, tengo, yo uso, uso muchas reglas de mnemotécnica que es sobre ¿Sí? lo que es que. Eh, eh, para mí es muy fácil cuando me acuerdo del principio de la frase de las de las estrofas. Eh, lo demás, como que ya sale solo.
2: Vale, sí, a veces,
1: si tengo, sí tengo, por ejemplo, no la letra entera, pero los inicios de, de frase.
0: Vale, de ya eso te frases. lleva a lo demás. Okay. Exacto. Yo me acuerdo cuando estuviste, estabas de gira, creo que en el, con Leoni, y, y chateamos tú y yo un poquito de madrugada, que estabas en las slipper, eran las, yo qué sé, serían las dos, <risa> las 3 <tres> de la <risa> madrugada. <risa> <risa> Aquí, acá en España. <risa> y, y, y recuerdo que estabas, que te comenté, digo, tío, te he visto que estás trabajando con Simon Phillips. Claro, sí. yo soy un fan acérrimo de Toto y. Todos y somos fans de, de Simon de, Y soy un fan de, de Simon, vamos, o sea. Eh, brutal. Este señor le dio, le ha dado un sentido a sus discos de allá donde ha estado, desde Lucater cuando hizo con los Lobotomies, en fin, con Derek Sherinian cuando ha grabado con él, etc. Sí. Y me dijiste, este tío, con este señor he aprendido cosas también, ¿verdad? Es su forma sí, de, de
1: trabajar. Por supuesto. Por supuesto, es que sí, sí. Es... al final fíjate que es que es... Eh son músicos que tienen tanta experiencia, que han hecho tantos conciertos, que han trabajado con tanta gente, que es como decimos coloquialmente, que se las saben todas ya. O sea, y, y yo me, la verdad es que me, sorprendí bastan, me sorprendió bastante cuando lo conocí a él primero. Eh, y es una cosa que me pasa con, con, con todos los músicos que conozco. El músico, mientras más éxito ha tenido, mientras más famoso es eh, mientras más exitosa ha sido su carrera más humilde es, los que están más arriba son los más humildes eh, sí, lamentablemente para abajo es distinto <risa> <risa> eh, y, y, y tú lo habrás vivido también de alguna manera sí. eh, los, los, los menos, digamos los que menos carrera han tenido, menos éxito han tenido, suelen ser los más complicados. Pero... Han vivido pero más fíjate, cosas. ¿no? Más Yo, toda la gente que he conocido de más arriba, todas las leyendas y todo esto, son personas increíbles. O sea, el mismo Adrian, por ejemplo, es un tipo que no te imaginas que con el que te puedes estar riendo todo el día, además de tonterías. Con Adrian, por ejemplo, nos pasamos muchísimo muchísimo tiempo a veces durante el día mandándonos, mem mandándonos memes. O sea, riéndonos de eso. ¿sabes? Por ejemplo...
0: Eh, sí, hubo conexión, ¿no? Con él... Uh, sí. sí,
1: es una persona muy sencilla. Mira, fíjate que es la primera vez que fue a, a, a Madrid para trabajar en las canciones que íbamos a grabar. Yo le dije, sí, tú te vienes y yo, yo te busco un hotel si quieres. Yo obviamente pensando, digo, ex guitarrista White Snake, del Sheraton para arriba, ¿no? Y, um, y me dijo, no, no te preocupes, yo yo me buqueo el, el hotel y ya está. Me acuerdo cuando lo fui a buscar al hotel, era un hotel, era en realidad como un hostal en la calle Arenal, ahí en, al lado de la... Sí, al, lado sí. de Shore, al lado de la Joy's Love. eh un, un hostal, y por de estos es de 30 euros la noche, que me dijo él, yo dije, ¿estás aquí en este hotel? Y dice... Sí, sí, a mí mientras hay una cama para dormir, me da serio? igual. Él me dijo, me, me lo dijo con estas palabras. Además, me dijo: Yo toda esa vida de toda esa vida de high standard, de lujo, yo ya la viví, no la, ya no la necesito.
0: Sí, además, dijo. es lo más alto. Él ha estado en lo ¿No más top. Estuvo
1: en, la, en el momento de, de mayor éxito de White Snake.
0: Cuando existía eh, Donington, cuando se hizo y otro Y yo no que murió, me ¿no? que
1: lo fui, a buscar, lo fui a buscar al aeropuerto y cuando lo veo salir venía con una mochilita pequeña ahí y digo, ¿y tu maleta? dice, no, 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 yo me traigo, mira, en esta mochila, me traigo la ropa que uso estos tres días y así no tengo que facturar cosas y tal. Súper bien. Qué así bueno. de sencillo.
2: <risa> <risa> eh, y
1: recuerdo que la segunda vez que fue, además fue gracioso porque yo le dije, ya sabiendo que le daba un poco igual el tema de los hoteles... Eh, le dije, bueno, te voy a buscar un hotel en Valdemoro, que era donde vivía yo en ese momento, que está cerca de mi casa, además, así te puedo recoger en el, en el coche. Y... Era un hotel que estaba bast está bastante bien, de todas formas. Es un hotel donde ha estado Magnus Carlson y, y, y Mike Terrana cuando hemos grabado videoclips de lo de Ferryman ¿no? y todo esto. Sí. Y resulta que no había habitaciones disponibles. Al final le encontré un hotel de mierda, si sí, te lo digo sinceramente. Un hotel de mierda en San Martín de la Vega. <risa> <risa> Quiere una cosa como el resplandor, pero <risa> <risa> con una, esa, esa típica señora mayor que está con el abanico y afuera esperando a que llegue. Eh, pero a él le dio igual, o sea, se reía, se reía.
0: Y a la, se, a la señora mayor también le dio igual, ¿no? De que fuera a la, la, señora, la me...
1: señora mayor le dio miedo ver llegar a un tipo de 2 metros 20 rubio. <risa> Dios mío, pero bueno. Diría, eh, y estoy que, te... que me traen aquí sí, Lo que te decía antes, que retomando un poco, que son gente muy humilde y, y yo por ejemplo cuando conocí a, a Simon me, me sorprendió mucho la cercanía que genera, él, él también eh, psicológicamente trabaja muy bien el, el, lo que es el trabajo en equipo, porque se, se convierte en una persona muy cercana a la gente con la que está trabajando, entonces te genera muchísima confianza. Eh, para trabajar con él. Me pareció una persona muy humilde, además, muy preocupada de los detalles, en el sentido de, vamos a trabajar este set list. Tocábamos el set list y mira, a lo mejor este orden de temas hay que cambiarlo y deberíamos empezar con este, que tiene más hook para empezar el concierto y, y te aconsejaba un poco de cómo hacerlo de hablar con el público, entre qué canciones y tal. Muy, muy, una experiencia muy bonita.
0: Qué muy bueno, bonita. Qué bueno. Bueno, está recopilando mucha experiencia humana, sobre todo. Sí, sí, sí,
1: yo lo que te decía antes, yo estoy aquí para aprender y, claro. y la verdad es que he tenido la suerte de aprender muchísimo y, de, y,
0: y, y por decirlo de alguna manera, de los, de los mejores. Ahora, me... claro, como la cosa está tan parada, ¿no? has dejado álbumes grabados que, sí. por desgracia, no pueden tener recorrido sobre los escenarios ni en giras, que todo el mundo deseamos verte con Adrian Vandenberg, con Michael Schenker... Eso también ha frenado cosas que a lo mejor ibas a hacer y, y, y no vayas a hacer ahora, que no tengas que retrasar más.
1: Eh, sí, a ver, a nivel a nivel gira, por supuesto, a nivel gira, por supuesto. O sea, imagínate que yo en marzo tenía que estar en Japón con Michael Schenker, en abril teníamos que estar haciendo una gira a nivel europeo con Michael Schenker y eso ya se ha pospuesto hasta la segunda mitad del próximo año. Teníamos una gira con Vandenberg. en Marzo, abril, no, abril, mayo, se cambió para finales de este año, al final va a ser el próximo año también. Eh, ha ido ha sido ahí un poco un caos el tema de las agendas porque obviamente al trabajar en varios proyectos todo el mundo quiere coger prácticamente los mismos, los mismos time frames, los mismos meses para, para hacer las giras y bueno, es un poco problemático. Pero pero yo vuelvo a decir otra vez que para mí es una suerte. Me siento afortunado de que por lo menos he podido seguir trabajando en, a nivel estudio. Eh, el próximo año, si todo va bien, tengo trabajo el trabajo cubierto durante casi todo el año. Eh, ya no solo con Schenker, con Vandenberg, sino por ejemplo una gira que tengo que hacer con eh, con The Rock Meets Classic. Eh, que es un proyecto de Matt Sinner, el bajista de Primal Fear. Eh, es una banda de rock con orquesta sinfónica con, y los cantantes son invitados. El próximo año es Dee Snyder de Twisted Sister, eh, Joy Tempest de Euro, estoy yo también ahí. Eh, y algún, algunos otros cantantes
0: y va a ser muy, una experiencia muy bonita también. Qué buenísimo, qué buena noticia, tío. Qué buenísimo. Sí. Bueno, Ronnie, yo podría. Pues eso, es muy fácil hablar contigo y es muy agradable. Sintonizar mañana
1: a la misma hora en el mismo canal.
0: Que la verdad que es un placer, tío. Que no sé, es tan, tan fácil y tan bonito que acerques la música así, ¿no? Desde un prisma muy distinto, bien distinto. Estás a un nivel en el que no 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 todos los días podemos hablar con alguien que puede ver las cosas desde tan arriba no pero con esa sencillez y esa humildad que tú tienes no
1: que ah, a mí, la verdad que...
0: yo siempre lo digo o sea
1: y te lo comenté el otro día también eh, lo más importante siempre es eh, saber de dónde vienes y saber a dónde vas sobre todo en el mundo de la música que ya sabes que un día estás arriba y al día siguiente puedes estar
0: perfectamente abajo eso verdad Perdón, eso nadie te lo... ¿Quién, ¿Quién te podría llamar ahora a ti para... ¿Quién te podría llamar a ti ahora que dijeras... Esperando. Ya sé. El de Vodafone, ¿no? ¿Yo? El de Vodafone,
2: estoy esperando a ver...
1: A ver si me cambio el teléfono ya de una vez por todas... Eh, no, terrible. Este... A mí me haría muchísima ilusión, eh, a mucha gente me ha dicho lo de, por ejemplo, de Brian May, de Queen, y todo eso creo que no, no, no me haría tanta ilusión como si me llamara, por ejemplo, Tony Ayomi de Black Sabbath, por poner un ejemplo.
0: Justamente, que... anoche, vi, justamente anoche vi el documental de Queen más eh, Lambert. <coughs> Y me llamó la atención que ellos no buscaban, ¿no? en el momento en el que cogieron a él, no buscaban a alguien que imitara a Freddy, como... porque hay imitadores que lo hacen A mí, me bien.
1: Parece, a mí eso me parece muy válido. Eh, claro. A mí personalmente no me gusta. Yo estuve en un concierto en Madrid hace como tres, dos o tres años, no me acuerdo bien. Y ese es el tipo de cantantes que te mencionaba yo antes, que técnicamente son increíbles. Eh, ese tipo puede cantar lo que quiera, tiene una técnica brutal y hace cosas que yo en mi vida podría hacer pero luego yo estuve en el concierto y no me dijo nada ya yeah. no me dijo no nada.
0: te llegó no claro no te
1: no no me <ríe> llegó. pero bueno eso ya es eso ya eso es una opinión personal quiero decir tampoco estoy criticándolo ni diciendo que lo haga mal no pero... no
0: para nada ya entiendo
1: <ríe> me gustó me, me haría mucha ilusión que me llamara Tony Tony yo claro sería, sí.
0: sería un puntazo
1: sí lo estaría guay estaría muy guay creo que ella podría directamente retirarme después de eso.
0: Sí, ¿no? Espiritualmente <risa> y, y, y laboralmente. Es que ya, no, ¿no? ya no
1: me quedarían, ya no me quedarían cosas por tachar de mi to-do list. Ahí.
0: <risa> y seguro que habría alguien que pondría para ir a Tommy a Yogi, solo por
1: pillarte a ti. <risa> yo es que cuando, cuando mira, cuando, cuando yo alguna vez he escuchado esto, hoy pues si este no está bueno, no, no sé qué, qué le verán que lo llaman a este digo <risa> Yo, yo lo, lo único que me queda por creer es que. Blackmore, Schenker, Vandenberg, León y todo eso es... no tienen ni idea de música, por eso me llamaron. Exacto.
0: Entonces... Sí, ¿verdad? No, no sé. Es como... Debe haber otra realidad paralela que, que, que debe haber otros músicos que son los no que tengo... más saben y los que mejor lo hacen, claro. Normalmente el
1: que más sabe es el que está detrás de la pantallita.
0: Claro, con... exacto. Exacto, con un nickname y bueno, ahí puede decir lo que quiera, claro.
1: Exacto. <coughs>
0: bueno, Ronnie, pues Pero bueno. nada. No te quiero robar más tiempo, la verdad que hemos estado dos horas y cuarto ya, que yo creo que tendremos, ojalá, que no dentro de mucho tiempo podamos volver a hablar, a contar contigo y...
1: Yo encantado, y... ya sabes que, que cuando quieras.
0: Yo lamento que te hayas ido de Madrid porque entonces tengo más difícil verte en persona y tomar unas birras y todo eso y hablar es que está... personalmente. Pero es espero poder...
1: A mí, yo tendría que haber ido ya hace mucho tiempo, pero imagínate, yo no voy a Madrid desde febrero.
0: Claro, y ahora no está la cosa como para volver, o sea que.
1: No, 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 no se puede. <risa>
0: pero bueno, ojalá pueda yo a Sofía algún día y, y poder visitar ojalá,
1: ojalá mejore y la situación. Tú. Y ya no solo claro. por las cosas banales de, de hacer un viaje quedar con los amigos, sino porque realmente sabemos que hay muchísima gente pasándolo mal. En, particularmente en el mundo de la, en la industria de la música y ya no solo, yo creo que no solo los los músicos los que damos la cara eh, que en el fondo somos la cara pero no somos la somos la punta del iceberg, hay muchísima gente relacionada con el, la industria de la música que lo está pasando muy muy mal gente que básicamente vive el día a día como que no gana royalties digamos, o que no tiene record, record deals como los músicos, gente que la, la, las Cruz y, y la gente de los Venus y todo, todo esto que, que lo está pasando muy mal porque tiene, no tiene trabajo es decir, claro, ojalá la gente de luces de sonido,
0: sonido. en fin decir, claro toda la gente que hace que se mueva todo esto por ejemplo un conductor Exacto. de slipper por ejemplo simplemente eso ya por ejemplo claro bueno Ajá, pues ojalá creo se que perdona que se ha cortado
1: digo ojalá se solucione todo pronto
0: Sí, sí. ojalá que sí. Que fuera de lo que es la política y de todos esos hilos que parece que están aprovechando ¿no? para mover y desmover, hacer y deshacer, que todo vuelva un poco al cauce de donde estaba antes y podamos retomar la normalidad ¿no? que, Eso es. que tenía. Pues eh, Ronnie, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas tenido el detalle de... De atender mi llamada y, y bueno, que como te digo, espero poder llamarte no dentro de mucho y que, que nos sigas contando eh, anécdotas y cosas. Se me quedan muchas preguntas, por eso te digo que... que Haremos este una segunda Pero... Espero que sí. Y nada, mandarte un abrazo muy fuerte, un besazo y que se te quiere y ti? que se te respeta muchísimo. Y bueno, si quieres saludar a la gente, porque hoy la verdad que ha estado el chat muy animado, y muchísima gente saludándote y, y haciendo preguntas sí, algo, de hay momento.
1: Ya, hay mucha gente que ya es familiar, gente de Chile, amigos de España. Si está Javi por ahí no se ha quedado dormido porque es un poco mayor ya, a lo mejor se quedó dormido ya. <risa> eh, eh, mi amigo Pablo. <risa> eh, un, un, un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias, como siempre digo, a toda la gente por... Por, por todo el cariño y el apoyo que recibo siempre.
0: Así, está, así es que está no te dormiste. Está con el móvil tumbado así, dando sonrisas. Sí, sí, sí.
1: A la gente de Chile, por supuesto, que siempre me ha mostrado muchísimo cariño. Y nada, pues ha sido un placer. Y ya sabes que para cuando quieras.
0: Muchísimas gracias, Ronnie Te mando un abrazo muy fuerte. Y un besito. abrazo grande. Chao, chao. Venga, descansa. Bueno, pues yo me uno a ese saludo Y ese agradecimiento a todos los que Los que habéis participado En esta entrevista, que la verdad que ha sido Un verdadero placer Conocer más uh, de cerca A Ronnie, tenerle En el salón de su casa eh, pudiendo, pudiendo hablar Con nosotros, haciendo una entrevista Totalmente Coloquial, normal, entre compañeros Entre colegas ya llegará el momento en vocalistas en el que podremos, quiero que el público participe y haga preguntas, ¿no? Y centrar un poco eh, más en, en las preguntas del público. Pero al principio yo quiero, como técnico vocal y vocalista que soy yo también, eh, y, y por mi experiencia eh, sé que puedo sacar de, de las entrevistas quizás una parte que, que de otra manera no, 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 no se saca, ¿no? Espero que les guste, que sea de su agrado estas entrevistas y la verdad que me siento agradecido de corazón a Ronnie que, que me haya querido atender a estas horas y reencontrarlos con el público, con la gente, que sé que hay mucha gente que se ha conectado para conocerle, para volver a verle, retomar el contacto de alguna manera, de esta manera tan personal y, y es un tío afable, un tío humilde, en fin... Yo no puedo decir otra cosa que me alegro muchísimo de que una persona así esté donde está, se la ha trabajado, eh, la vida no es fácil para nadie, este señor se lo ha currado muchísimo, ha luchado mucho, eh, me remito a lo que él dice mucho, ¿no? se siente una persona con suerte, pero esa suerte si no te lo trabajas y si no estás ahí día a día currando y, y proyectándote ¿no? Eh, de una manera que tú mismo respetes tu trabajo y tu función no llegas donde está él, y mantenerte ahí, que es lo difícil, ¿verdad? Ronnie, mi corazón para ti, te agradezco muchísimo, agradezco mucho a la gente que, que está viendo. Y bueno, ya solo me queda presentar al próximo vocalista, cantante, que vamos a tener eh, dentro de dos semanas, que es eh, Pau Monteagudo, un cantante de Valencia, de aquí de España, que bueno, eh, yo tengo este álbum suyo, Corazones Eléctricos este señor de aquí, cantante de Ushuaia, una banda muy, muy conocida aquí en España y que, que tendremos, como os digo, dentro de un par de semanas y que será un placer también hablar con él y que seguro que tiene muchas experiencias que contarnos y muchas cosas muy interesantes que contarnos. Así que desde aquí os invito a que dentro de un par de semanas, ya lo veréis en las redes, eh, que publicaré los carteles y la fecha, el horario, etcétera, manteneros aquí. Hold the Line, que viva el rock, que vivan las voces, como las de Ronnie, la de Ignacio Prieto, que tuvimos hace un mes, Jorge Fontecha, hace dos semanas, Ronnie Romero, enorme, grande, enorme, enorme, muy grande. Y ustedes, que están ahí, muchísimas gracias a todo el mundo por, por atender a esta entrevista y, y les agradezco de verdad, de corazón, que, que sigan en Vocalistas. Nos vemos dentro de dos semanas. Gracias, gracias y viva el rock.